0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 10년 전 베이징올림픽 개막식이 열리던 2008년 8월 8일도 무척 더웠습니다. 이날 여의도 KBS에는 수백 명의 사법경찰이 들이닥쳐서 직원들과 또 제가 지금 방송하고 있는 이곳 본관을 장악하는 상황이 발생을 하죠. 이런 가운데 당시 KBS 이사회는 부실 경영과 인사권 남용 등을 문제 삼아서 KBS의 정현주 사장 해임안을 가결시킵니다. 물론 이 해임은 4년 뒤에 대법원에서 무효 확정 판결 나죠. 1990년 이래 한 번도 없었던 공권력 투입 사태가 벌어진 이 날을 저희 KBS 직원들은 88사태라고 부르곤 하는데요. KBS는 국민이 주인인 공영방송입니다. 정권이나 권력의 홍보기관이 아닌 방송의 독립성을 기초로 한 국민의 방송이죠. 그간 KBS에 정말 많은 일이 있었습니다. 10년 지난 오늘 진정한 공영방송의 역할을 다하고 있는지 돌아보고 다시 한번 마음을 다잡아 봅니다. 오태훈의 시사본부 싱가포르 ARF에서 기싸움벌인 북미 간의 관계에 대해서 이관세 소장의 이번 주 한반도는에서 알아보겠습니다. 폭염 속 드라마 제작 환경에 대한 개선 필요성에 대해 의견 듣는 시간 준비되어 있고요. 보물선이라 불리는 논스코이오 사기 행각은 아는 경찰에서 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 김기화 기자의 방금 뉴스. kbs 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 트럼프 대통령이 김정은 위원장에게 전달한 친서에 폼페이오 장관의 추가 방북 제안이 담겼다면서요?
2: 네, 그 arf에서 폼페이오가 이제 북한 측에 전달한 친서이지 않습니까? 예. 그 내용이 뭐가 무슨 내용일까 되게 궁금했었는데 그 내용이 이제 추가 방북 제안이라고 이제 볼턴 백악관 국가부 보좌관이 이제 인터뷰에서 밝혔습니다. 네. 볼턴 보좌관은 이 트럼프 대통령이 언제든지 김정은 위원장을 다시 만날 준비가 돼 있다. 이런 말도 했어요. 하지만 중요한 거는 이런 말, 말로 하는 이런 수사가 아니라 비핵화와 관련된 실행이라고 말해서 북한의 가시적인 조치를
1: 더욱더 강조했습니다. 네. 그풍계리 핵실험장과 같은 폭파, 네. 이런 것은 그 비핵화 와 관련된 실질적인 조치가 아닙니까? 이게 안 그래도 그 얘기를 했는데,
2: 예. 이 볼턴이 그 핵실험장 폐쇄한 거는 참관인단이 전문가들이 없었다라면서 그건 유효한 조치가 아니다라고 입장을 밝혔습니다. 볼턴부 장관은 또 이렇게 대북제재가 약화되는 거는 미국이 용인하지 않겠다라고 밝혔는데요. 일단 북미 대화 동력이 계속 유지되는 모양새입니다.
1: 네. 이 북미 간에 대해서는 잠시 뒤에 이관세 소장에게 좀더 확인해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 네. 김경수 경남도지사 특검에 다시 출석한다고요? 그렇습니다. 이
2: 드루킹 김동원 씨의 이 댓글 조작을 공모한 공범 혐의를 받고 있죠. 김경수 경남도지사가 내일 허익범 특별검사팀에 출석을 해서 2차 조사를 받게 됩니다. 박상용 특검부는 내일 오전 9시 반김 지사를 피의자 신분으로 다시 소환해서 업무방해와 공직선거법 위반 혐의를 다시 조사할 거다라고 밝혔습니다. 지난 6일에 한 차례 특검에 소환돼서 조사를 받았죠. 4일 만에 다시 조, 소환이 되는 건데요. 네. 특검은 김지사가 2016년 11월 드루킹 일당이 댓글 조작 프로그램인 킹크랩을 시연할 때 이를 직접 보고 댓글 조작을 승리했다고 보고 있습니다. 또 김지사를, 김지사가 지난 6일3 지방선거에서 자신을 도와주는 대가로 일본 센다이 영사 자리를 드루킹 측에 제안했다고 보고 있습니다. 예.
1: 한번더 부른다는 건 뭐가 있다는 건가요? 아니면 뭐가 없기 때문에 더 부른다는 얘기인가요?
2: 이게 양쪽의 분석이 다 있는데요. 아예 한번 불렀는데 이게 또 너무 없어서 다시 부르는 건 아니냐 이런 분석도 있고요. 또 한쪽에서는 이 아무래도 혐의 입증에 자신감이 생긴 건 아니냐 이런 얘기도 있어요. 음. 왜 그러냐면 현직 도지사를 두 번이나 부른다는 건 사실 특권 입장에서 굉장히 뭐랄까 정치적인 부담이 좀 있는 거거든요 그럴 수 있죠. 그렇기 때문에 두 번이나 이런 부담을 감수하고 분다는 것은 뭐가 있으니까 첫 번째 조사에서 뭐가 나왔으니까 한번더 불러서 확인하기 위해서가 아니겠냐 이런 얘기도 나오고 있습니다 특검팀은 그래서 내일 한 차에 더 조사를 한 다음에 김 지사에 대한 구속영장 청구 여부를 결정할 계획입니다 네 그현 지사의 구속영장 청구 이것도 정치적인 부담이 크지 않습니까? 맞습니다 그렇기 때문에 이거에 대해서 논란이 많은데요 어 특검 내부에서도 이 드루킹의 공범으로 지금 못 박은 상황인데 드루킹은 구속하고 어김 비상은 구속하지 않는 것은 형평성에 안 맞기 때문에 구속해야 한다 이런 주장도 있고요 아니면 아 이게 도주와 증거를 인멸 우려가 없지 않느냐 그래서 아마 어, 청구를 해도 아마 영장이 안 나올 거다 라면서 어, 구성 영장 신청 청구를 좀 주저하고 있는 그런 기류가 동시에
1: 있다고 합니다. 네, 검찰이 사법 행정권 남용 의혹과 관련해서 네. 법관 사찰 문건을 작성한 현직 부장 판사를 음, 소환에 조사하고 있는데, 그 지난번에 압수수색당했던 그 판사인가요? 맞습니다. 그 판사가 맞고요.
2: 어, 서울중앙지검 특수1부가 오늘 오전에 이 창원지법 마산지원에 있는 이 김민수 부장판사를 피의자 신분으로 소환해서 조사를 벌이고 있습니다. 예. 예첫 공개 소환인데요. 2015년 2월부터 지난해 초까지 법원행정처 기획심의관이었죠. 이때 상고법원에 반대하는 판사를 뒤조사한 문건 작성한 혐의. 또 국제인권법연구회 등이 법원 내부 모임과 서울중앙지법의 이 단독 판사회의 의장 선거 동향을 파악해서 여기에 또 개입하려고 했던 문건 작성했습니다. 이걸 지난번에 한번 소개를 해드렸는데요. 예. 김부장 판사는 특히 인사이동이 있었던 지난해 2월 새벽에 자신이 쓰던 PC, 법원행정처 PC에서 문서 파일 24,500개를 삭제한 것으로 법원 자체 조사 결과 드러났고, 이것 때문에 징계도 받았죠. 네. 그리고 압수수색을 받은 것도 이 혐의에 대해서 압수수색을 받은 겁니다. 이 조사 결과가 나오면은 검찰의 앞으로의 수사 방향이 좀 나올 것 같은데요. 그렇습니다. 여기서 뭐가 나오면은 더 확대할 수도 있고요. 이번 공개 소환에 앞서서 이 김부장 판사뿐이 아니라 이 김부장 판사의 후임으로 법원 행정처에서 일을 하면서 문제의 문건들을 또 작성한 임모 판사도 최근에 비공개로 소환해서 조사한 것으로 전해졌습니다. 이 법원 쪽 동향을 좀 물어봤는데요. 네. 법원 내부에서도 이번에 공개된 판결 그 문건들을 보면서 굉장히 한숨 쉬는 분위기가 많다고 합니다.
1: 음. 근데 이 검찰이 이 양승태 세법부 재판거래 의혹을 수사하고 있는 건데, 네네. 김기춘 전 청와대 비서실장을 불러서 조사하기로 했다면서요?
2: 그렇습니다. 이게 김기춘 전 청와대 비서실장 어, 어이 석방된 지또살 만에 또 조사를 받게 됐는데요. 네. 국정농단 재판으로 이미 4년형을 선고를 받았죠 이심에서. 근데 이제 구속 기간이 만료됐기 때문에 이 구속 562일 만에 석방이 된 상태입니다. 그래서 내일 또 조, 소환 조사를 받게 되는데요. 이거는 또 다른 건, 별 건입니다. 음. 양승태 사법부가 일본과의 외교관계 악화를 우려하는 청와대 입맛에 맞추기 위해서 이 강제징용 사건의 소송, 최종 판결을 미뤘다. 사법부가 청와대 눈치를 봐서 재판을 미뤄서 네. 이걸 또 외교부와 재판을 거래했다. 이런 의혹이거든요. 앞서 검찰이 임종원 당시 법원행정처 기획조정실장이 2013년 10월 청와대에서 주철기 외교안보 수석과 이런 소송의 진행 방향 등을 논의한 사실을 확인했기 때문에 네. 당시 김기춘 비서실장이 모를 수가 없다라고 음. 보고 어, 보고 이 수사를 진행하고 있습니다. 예. 검찰은 보통 이제 이런 거할때 주변 인물들을 쫙 조사를 한 다음에 핵심 인물들에게는 정말 빼도박도 못하는 그 증거와 정보를 수집한 다음에 핵심으로 다가가는 경우가 많거든요. 예. 근데 이번엔 그럴 필요가 없다. 음. 어, 다른 사람을 불러 조사할 필요도 없이 김전 실장이 이 사건을 처음부터 보고받고 지시한
1: 핵심 인물이다라면서 조사를 수사를 시작하고 있습니다. 네. 진행하고 있습니다. 네. 그 최근 논란이 되고 있는 북한산 석탄 반입 문제. 네, 여기에 대해서 자유한국당에서 국정조사 도입을 요구하고 있네요.
2: 그렇습니다. 이 자유한국당 김병준 비상대책위원장이 오늘 열린 비대위 및 중진연석회의에서요. 이 문제가 기업 정부 국민 전체와 관련된 문제라면서 잘못 대처하면 국가적 재앙이 될수 있다고 라 지적했습니다. 본인도 정부의 역할을 공부하고 참여해봤기 때문에 굉장히 당혹스럽다 이런 입장을 밝혔습니다. 또 김성태 원내대표도 이 문제를 정부가 알고도 방조한 것인지 아니면 북한 석탄을 실은 선박이들어들었다는 것을 몰랐다는 것인지 문재인 대통령이 진실을 밝혀라 라고 덧붙였습니다. 회의에 참석했던 중진 의원도 요이 네. 문제에 대한 발언을 하면서 국정조사의 필요성을 강조했는데요. 오선의 심재철, 4선의 정우택 의원이 어, 구, 국정조사를 반드시 해야 한다고 라 주장했고요. 특히 북한 석탄 대책 TF의 단장을 맡은 유기준 의원은 이 북한산 석탄 앞반입를 받고 있던 진룡호가 원래 오늘 밤에 출항할 예정이었는데 음. 어제 급하게 출항을 했다. 석연치 않은 부분이 있다라면서 국정조사 빨리 해야 되고 미진하다고 느껴진다면 특검까지 해야 한다라고 주장했습니다. 이와 관련해서 청와대가 입장을 밝혔는데요. 구체적인 내용은 어제 이 외교부에서 충분히 설명을 했다라면서도 대북 제재의 주체인 미국이 우리 정부에 대해서 이와 관련해서 문제 삼은 적이 없다라고 음. 얘기했습니다. 또 미국 국무부가 논평을 통해서 한국 정부의 이 문제와 관련해서 깊이 신뢰한다고 밝혔기 때문에 문제가 없다라고 말했습니다. 그러니까 문제를 삼는다면 가장 문제를 먼저 제기할 쪽이 미국. 미국이죠. 그렇습니다. 미국이라는 뜻이죠. 그래서 이 우리 언론이 자꾸 이 문제에 대해서 계속적으로 부정적인 보도를 내보내내는... 는 내보는, 내보는, <웃음> 죄송합니다. 보도를 내보내는 데 대해서 청와대는 이해하기 어렵다면서
1: 라 불만을 표출했습니다. 여기까지 할게요. 네, 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통상황 교통정보센터의 윤여은 리포터입니다.
3: 네, 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 자유로 분기점 지날 분들은 참고하셔야겠습니다. 자유로 서울 방향 진출로 1, 2차로에서 낙하물 처리 중이라 자유로 분기점 서울 방향 진출로가 전면 통제되고 있습니다. 따라서 자유로 분기점 이용해 서울 외곽순환고속도로에서 강변북로 진입하기가 어려운데요. 일산에서 서울 외곽선 통해 강변북로 진입하려는 차량들도 다른 길로 우회하셔야겠습니다. 이전 서울 외곽순환고속 경부고속도로 일산에서 판교 쪽은 개항에서송내까지 밀리고, 반대 판교에서 일산 쪽은 소래터널에서 송내까지 정체입니다. 경부고속도로 서울 쪽은 황간 휴게소 부근 3차로와 갓길에서 고장난 화물차를 처리 중이고요. 이후로는 수원과 달래내에서 반포까지 밀립니다. 중앙고속도로 춘천 쪽 다부터널 2차로에서는 고장난 화물차 처리 중이라 2km 정체고, 호남고속도로 지선 회독 쪽은 북대전 1차로에서 사고 처리 중이라 1km 정체입니다.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세 분석하는 이관세 소장의 이번 주 한반도는 시간입니다. 전 통일부 차관 이관세 경남대 극동문제연구소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 네, 싱가포르에서 열린 아세안 지역 안보 포럼 ARF라고 부르는데 여기서 북미 간의 비핵화 관련해서 상당한 기싸움이 이어졌습니다. 네. 폼페이오 장관이 비핵화가 네. 먼저다. 아, 대북 제재 유지의 목소리를 높이자 이영호 외무상은 동시적인 행동으로 신뢰를 쌓아야 한다. 이런 주장을 했는데 아직도 좀 극명한 시각차가 비핵화와 관련해서는 좀 있는 것 같아요. 네. 뭐잘 아시다시피
4: 그 북한에서는 종전선언을 하자고 하고 네. 또 제북 제재 완화를 주장하고 있고 미국은 여기에 상응해서 비핵화 조치가 먼저 이루어져야 됩니다. 이렇게 해서 그 북미 간에 서로 이, 좀 이견을 보이고 있죠. 아직까지 접점을 못 찾고 있습니다만은. 예. 아 그러면서 또 북한은 그 싱가포르 그 북미 정상회담의 공동 성명이 이행되기 위해서는 무엇보다도 상호 그 신뢰 조성을 위한 조치가 먼저 이루어져야 되고 그것이 매우 중요하다 이런 점을 강조하고 있습니다. 예. 그래서 뭐 미국은 이 비핵화 조치, 이비핵화에 진전된 조치가 이루어지지 않은 상태에서 종전 선언은 시기상조다 이렇게 얘기를 해서 서로 그좀 대립된 입장을. 보이고 있는 겁니다 네. 다시 말해서 선후의 문제입니다 음. 먼저 종전선언을 하자 네. 먼저 비핵화에 대한 진전된 조치를 취해라 뭐 이런 선후의 문제로 갖고 싸웁니다마는 그래서 이번 그 아세안 그 지역 안보 포럼에서는 북한이 자기들의 입장을 분명히 얘기를 했어요 그 외무상이 음. 네. 그 미국이 뭐 새로운 그 건설적인 방안을 제시하지 않으면 음. 아, 북한으로서는 뭐, 이 여러 가지 우려하는 그런 내용들이 꽤 있기 때문에. 예. 미국이 그런 우려를 가셔줄 확고한 용의를 행동으로 보여주지 않으면. 음. 뭐, 우리만 일방적으로 음. 먼저 움직이는 일은 없을 것이다. 예. 뭐 이렇게 뭐, 얘기를 해서 하여간, 하여간, 이 북미 간에 음. 지금 그러한 문제로 차갑게 대립을 하고 있습니다만은. 아, 그렇지만 그 가운데에서도 보면. 예. 국민 모두 그 후속회담에 대한 그 필요성에 대한 공감대는 를 갖고 있는 것 같습니다. 음. 그래서 서로 압박은 하고 예. 서로 자기 주장을 강조하고 있지만 음. 다음 상황을 아, 모색하기 위한 전단계가 아닌가 하는 생각도 듭니다.
1: 그러니까 그쪽이 먼저 해. 아니 아유, 그, 그쪽이 먼저 해야지 이렇게 네. 싸움은 벌이고 있지만 그러면서도 다음에 또 만나자. 이거는 계속 가고 있다는 것이 그렇죠. 네. 어, 끈은 좀 이어지고 있다는 생각이 들기도 하고. 네네. 그러니까 나오는 의견이나 성명 같은 것은 서로가 입장 차이가 분명하지만 네. 상황들을 보면 또 이런 게 있어요. 뭐 기념촬영에서 뭐 악수로 인사하는 장면 나오기도 하고 네. 또 김정은 위원장의 친서에 대해서 트럼프 대통령의 답신도 있고 네. 또 트럼프 대통령의 친서 전달 이 얘기도 좀 나왔고요. 예, 그러니까 아까 말씀드린 대로 이러한
4: 서로 의견이 대립되는 상황에서도 예. 트럼프 대통령과 김정은 위원장간의 친서 교환 등 음. 대화의 필요성을 강조하고 있는 거 이런 상황으로 볼때 예. 각자의 입장을 막 반영하기 위해서 또는 이렇게 요구 압박은 음. 하고 있지만 대화를 뭐 판을 깬다든가 네. 뭐 대화를 뭐안 한다든가 이런 것은 뭐 아닌 것 같습니다 그래서 어. 이 서로 입장이 명확한 이런 상황에서 어 대립되긴 했지만 음. 대립되긴 했지만 대화 국면으로 이어가려는 그런 의지들은 갖고 있는 것 같습니다 네. 그래서 머지않아서 절충적인 새로운 대화 국면으로 조성되지 않을까 음. 조율될 것으로 보입니다 네. 그래서 단지 지금은 어~ 자기 입장들을 좀 명확하게 함으로써 다음에 그 대화가 이루어지더라도 뭐~ 음. 절충이 좀될수 있고 자기의 그 주장이 좀 반영될 수도 있기 때문에 네. 다시 말하면은 다음에 그 대화 국면에서 좀 유리한 그~ 고지를 점령한다 그럴까 네. 그러한 상황을 조성하기 위해서 지금 뭐~ 줄다리기를 사바
1: 싸움을 심하게 하고 있는 것이 아닌가 뭐~ 이렇게 보여집니다. 그런 상황에서 북한 선전 매체죠 우리 민족끼리가 대결 본색을 드러낸다며 한미군 방위태세 또 대북제재 유지에 대해서는 좀 불만을 공개적으로 표시를 했습니다 이건 어떤 의미예요 뭐 이것도 역시
4: 북한이 주장하는 체제 안전 보장의 일환인 종전선이나 선언이나 대북제재 해제를 촉구하는 것으로 협상에서의 그 주도권 음. 유리한 입지를 확보하려고 미국을 압박하는 것이죠 예. 그래서 제재를 해제하지 않고 음. 또 체제 안전보장의 일환인 종전선언 같은 것을 취하지 않는 것은 대결적인 상황을 유지하는 것이라고 강하게 지적하는 거라고 해석할 수 있습니다 그래서 예. 지금 앞에 얘기한 대로 협상의 어떤 절충점을 찾을 때까지 음. 이러한 비난이나 지적 네. 이런 거는 막 당분간 계속되지 않겠는가 어. 그래서 자기 입장을 또 자기가 지향하고자 하는 것을 분명하게 얘기함으로써 협상의 주요한 의제가 될 수밖에 없기 때문에 네. 그러면 상대방이 상대편이 저렇게 저걸 강하게 주장하고 저것이 회담의 의제가 될 것이면 저걸 어떻게 절충하고 음. 조율할 것인가를 연구할 수밖에 없는 거죠. 네. 그것이 이렇게 비난이나 또는 이런 거 강조를 통해서 상대방한테 주는 메시지고 음. 그래서 어떻게 보면 은 이러한 줄다리기 이러한 서로의 그 공방 예. 이런 것이 그 어떤 본격적인 다음 회담을 위한 음. 하나의 간접적인 네네. 대화도 될수 있는 겁니다. 음. 그래서 상대방의 입장이 뭔지 상대방이 주장하는 게 뭔지 그래서 회담의 의제가 될수 있는 예상되는 것이 뭔지를 충분히 알므로서 거기에 대해서 대비를 하고 절충안을 만들고 음. 네. 할수 있는 거기 때문에 뭐 이런 과정은 뭐 에, 본격적인 공식적인 대화 국면이 열리기까지는 이런 것이 계속 지속되지 않을까 음. 이런 생각이
1: 듭니다. 뭐 우리나라나 미국 같은 경우에도 언론 자유가 보장이 되어 있는 나라이기 때문에 그 언론에서 나오는 얘기들은 그 매체의 의견일 수도 있겠습니다만 북한 같은 경우에는 뭐그 언론 자유가 있다고 표현하기는 좀 힘들어서 이런 선전 매체들에서 나오는 여러 가지 내용들의 행가이다 담겨있을 것 같다는 생각이 들어요. 뭐 그동안에 북한의 그 협상의 행태를 보더라도 음.
4: 막 이렇게 자기가 주장하고 관철하려고 하는 것을 막 지속적으로 이런 매체를 통해서 다양하게 계속 강조를 하고 지적을 하고 그래서 상대방으로 하여금 뭐 양보도 이끌어내고 네. 절충도 이끌어내는 그런 것이 뭐 통상적으로 늘 있어 왔던 거죠.
1: 예. 그 ALF에서 보고서가 나왔는데 북한이 유엔의 대북 제재망을 피해서 선박을 이용해서 뭐 원유 거래를 한다거나 아니면 제3세계로 무기 수출을 한다거나 또 석탄, 철과 같은 것의 수출로 인해서 수입을 올렸다는 보고서가 나왔거든요. 이것 때문에 대북 제재의 실효성에 대한 우려도 표시하는 경우가 있습니다. 네, 그 유엔
4: 안보리 제재 위원회에서는 정기적으로. 그 제재 이행 현황에 대해서 분석 평가 보고서를 냅니다 예. 근데 여기에 이제 일부 제재망을 피해서 음. 제재를 기피하는 사례들을 지적한 거죠 예. 그래서 이~ 전반적으로 제재가 지금 지속적으로 이루어지고 있지만 부분적으로 이런 이탈이 있다 이런 어. 것을 뭐~ 지적하는 겁니다 만 네. 그렇다고 해서 이런 부분적인 일부의 이런 것으로 인해서 국제사회가 지금 취하고 있는 대북 제재의 실효성을 논할 정도는 아니라고 봅니다 예. 네 그래서 그 북한은 뭐 계속해서 여기에 상응해서 음. 대북 제재와 대화는 병행할 수 없다. 네. 뭐 이렇게 강변을 하고 있죠. 음. 그래서 앞으로도 이 제재 문제가 북미 간의 협상에서 계속해서 중요한 요소로 막 등장을 하지 않을까. 지금 뭐 북한이 계속 강조하는 것도 네. 이런 제재 문제. 대화를 하면서 제재를 한편에 계속 가하는 것은 음. 그건 같이 갈수 없는 거 아닌가. 예, 예. 뭐 이런 얘기고 미국은 그러니까 비핵화에 대한 진전된 음. 선행 조치를 취하면. 아, 리스트를 내놓든가 뭐라도 해줘야, 어, 어, 해줘야 면 뭐를 할거 아시겠느냐. 예. 지금 이 줄다리기를 하고 있는 겁니다. 어. 그래서 그런 일환에서 이제 이런 것들이 이제 계속 나오는 것이죠. 네. 예.
1: 그러니까 안보리에서 이 대북 제재는 유효한 상태다라고 계속 얘기는 하고 있어요. 그런데 또 가이드라인을 지킨 인도적인 지원은 인정한다 이런 방침인데 이 가이드라인을 지킨 인도적인 아, 지원이라는 게뭘 네. 의미하는 거예요? 지금 말씀하신 것처럼 그 유엔
4: 안보리가 대북 제재는 지속하는 가운데서도 예. 대북 인도 지원의 어떤 전용 가능성을 차단하면서 아. 그 인도적 지원 결정을 신속하게 하겠다는 가이드라인을 좀 마련하고 있습니다. 예. 다시 말해서 일반적인 제재는 계속 유지를 하고 가지만 음. 인도적 지원은 여러 가지 장애를 제거하고 네. 신속하게 이루어지도록 하겠다. 음. 그래서 이그 가이드라인에 따르면 네. 대북 지원 단체나 국제 기구 등이 대북 인도적 지원을 위한 제재 면제 요청을 할 경우에 어. 유엔 대북제재위원회가 이를 신속하게 처리해서 지원 품목이 가능한 빨리 전달될 수 있도록 하겠다는 겁니다. 어. 아, 그래서 다시 말하면 이 가이드라인이 대북제재 위반을 막으면서도 인도적 지원을 신속하게 하겠다는 양면성을 갖고 있습니다.
1: 제재는 계속 유지되고 있어. 하지만 지원은 이제 빨리 해줄게 이런 뉴스네요 그러니까 뭐 한마디로 얘기하면 은
4: 북한의 그 실질적인 비핵화 조치가 이루어지기 전까지는 네. 제재를 지속적으로 하면서도 어. 인도적 지원에 대해서는 신속하게 하겠다. 예. 뭐 그런 것으로 뭐 보입니다. 그럼
1: 인도적인 지원이라고 하면 구체적으로 예를 들면 뭐가 있을까요?
4: 뭐 예를 들면 뭐 지난해 9월에 네. 우리 정부가 세계 식량기구의 영양강화 사업으로 450만 부를 이렇게 책정을 해 놨어요. 네. 또 유니세프의 음. 아동 임산부를 대상으로 백신 사업을 350만 부를 해서 한 800만 부를 지원하기로 했는데 네. 이 제재 국면 때문에 음. 이게 뭐 이렇게 좀 중단되고 안 됐죠. 뭐 예. 이러한 조치들이 어. 인도적 지원이니까 어. 막 상당히 빨라지지 않을 것인가. 예. 막 그래서 앞으로는 이 가이드라인 채택으로 인해서 어. 앞으로 그 대북 지원이 좀더 본격화 될수 있지 않겠는가 뭐 예. 이런 생각입니다.
1: 예. 어, 미국의 북한과 거래가 의심되는 러시아 은행 한곳또 북한의 유령회사 두곳또 북한인 한 명을 추가로 독자 제재를 했는데 이게 5개월 여만에 이런 독자 제재가 이루어졌습니다. 네. 어, 비핵화 전까지는 뭐 북한에서는 계속해서 제재를 해달라고 요구를 하고 있 폐제해달라고 요구하고 있는 상황에서 압박은 지속하겠다는 의지가 반영됐다고 볼수 있을까요
4: 그러니까 뭐~ 오늘 뭐~ 제재 말씀을 많이 드리는데 미국은 이~ 비핵화에 관련된 실질적인 조치가 이루지 어 않으면 제재를 유지 강화한다는 게 기본 원칙입니다 예. 아, 그래서 그~ 그 아까 말씀드린 대로 대북 인도 지역 지원과는 관련해서는 신속하게 하면서도 비핵화와 관련된 제재는 지속 강화한다는 그런 기본 입장을 다시 한번 명확하게 한 거죠. 예. 네. 그래서 그 미국이 얼마 전에 그 북한이 국제 사회의 대북 제재망을 회피해서 불법적으로 교역하는 행태와 아, 관련해서 대북 제재의 주의보를 발령을 한바 있죠. 음. 지난 시간에 제가 설명도 드렸습니다만은. 예. 그래서 미국은 제재에 대한 기본 입장을 아직까지는 전혀 그 변화할 그런 기미를 보이지 않고 있습니다 네. 그래서 이러한 그 제재의 그 흐름에 걸리, 역행하고 음. 이렇게 걸리는 것은 막 계속해서 네. 막 지적을 하고 압박을 하고 어. 이렇게 막 해갈 것 같습니다
1: 알겠습니다 자, 오태훈의 시사본부 전통일부 차관이신 이관세 경남대 극동문제연구소장과 함께 주간 한반도 정세 분석해봤습니다 다음 주에 뵙겠습니다 고맙습니다 예, 네, 감사합니다
5: 뉴스입니다. 오늘 오전 8시 50분쯤 경기도 포천시 신북면 장자산업단지에 아직 가동 전인 화력발전소에서 가스 폭발 사고가 났습니다. 이 사고로 시설 점검 중이었던 46살 김모 씨가 숨지고 66살 정모씨등 4명이 다쳐 병원에서 치료를 받고 있습니다. 정부가 리비아에서 피랍된 우리 국민의 석방을 위해 백주현 전임 카자흐스탄 대사를 외교부장관 특사 자격으로 파견할 예정입니다. 국방부는 오는 11월부터 모든 장성들에게 지원하던 전용 승용차를 전투와 직접 관계가 있는 주요 지휘관과 위기관리요원 위주로 지원해 전용 승용차 765대 가운데 417대를 줄이기로 했습니다. 금강산 지역 병해충 피해 상황을 조사하기 위해 임상섭 산림청 산림산업정책국장을 단장으로 하는 우리 측 12명이 오늘 오전 8시 39분 군사분계선을 통과해 금강산 지역으로 향했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 연일 폭염 지속되면서 야외에서 일하는 분들의 고충 이만저만이 아닙니다. 그중에서 오늘 드라마 스태프들의 환경에 대해서 좀 말씀을 나눠볼까 합니다. 희망연대노조 방송 스태프 지부의 김두영 지부장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예 안녕하십니까. 예 드라마 촬영장에서 어떤 일하세요? 예 드라마 촬영장의 조명팀
6: 소속으로 예. 현장에 전기를 공급하는 발전차를 담당하고 있습니다.
1: 아, 그 조명팀 소속이시군요. 예. 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 이 드라마 스태프 노조는 어떤 단체인지부터 좀 소개해 주세요. 예, 정식 명칭은요. 민주노총 서울본부
6: 희망연대노조 방송 스태프 지부입니다. 예. 예, 예. 저희는 방송 프로그램을 제작하는 음. 드라마 스태프들 중심으로 모여있는 그러니까 스태프들 비정규직 그
1: 스태프들을 총망한 노동조합입니다. 네, 드라마 촬영 현장에 정말 많은 분들께서 일을 하고 계시고 우리가 흔히 알고 있는 배우들 외 그리고 뭐 감독 외 정말 다양한 분야에서 많은 분들이 활동을 하고 계시는데 이 드라마 촬영 현장이 상당히 열악한 환경에서 만들어지고 있다는 얘기를 들었습니다. 실제 상황을 좀 소개해 주세요. 어느 정도의 상황인지. 예,
6: 최근에 제가 지금 드라마에 참여하고 있는 스텝 중에 한 명인데요. 예. 어, 7월 1일부터 어, 많은 기대를 가지고 있었습니다. 이제 음. 저, 방송사가 그 7월 1일부터는 저,
1: 근로시간 변경 때문에, 예예. 예. 예.
6: 그래서 모든 스텝들이 많은 기대를 가지고 7월 1일 손꼽아 기다리고 있었는데, 네. 7월, 실제로 7월 1일이 지나고 나서도 음. 현재까지도. 어 일부 드라마 현장에서는 그런 음, 움직임들이 노력의 움직임들이 조금씩 보이고 있는데 네. 대다수 현장에서는 예전과 같
1: 변한 게 없다 하루 그 드라마 촬영 일, 일과가 어떻게 되세요?
6: 아침 07시에 보통 출발을 합니다. 네스테퍼스를 예, 타고 현장으로 출발을 해서 음. 어, 보통 이길 02시 그니까
1: 하루 넘겨서 새벽 2시 예 그렇죠. 예. 예. 예, 예.
6: 이길 공두시나 공 3시에 종료를 합니다. 어. 그리고 다시 07시에 집합입니다. 아,
1: 그래요? 예, 예.
6: 그럼 새벽 2시에 일 끝나고 나서 아침 7시에 또 모여요? 그렇죠. 그러니까 그때 집이 가까우신 분들은 집을 다녀오시는데 예, 예. 집이 좀 여의도에 여의도 기준에서 어. 멀거나 그런 분들은 여의도 내 찜질방에서 잠을 자고 예. 예 다시 여의도옆
1: 집합장소로 모이고 그러고 있습니다. 아, 씻고 잠깐 잠을 청하는 시간으로도 부족하지 않을까 싶은데 그럼, 그런 럼그 일이 드라마가 시작되고 드라마 끝날 때까지 계속 이어집니까?
6: 그렇습니다. 촬영이 있는 날은 어. 예,
1: 계속 그, 그런 식으로 이어지고 있습니다. 예. 어 게다가 요즘에는 무척 더운 날씨인데 이런 상황에서 사고도 좀 종종 발생한다면서요? 예 그렇잖아요. 최근에
6: 지금 30대 스텝이 또 사망하는 사고가 있었습니다. 그그 음. 그 사망한 주에 보니까 네. 정부에서 관측 사당 가장 그 혹독한 지난 그 8월 주, 일을 참 예, 더웠습니다. 그 예. 주에 5일간을 촬영하고 어이구. 이틀간 쉬는 과정에서 집에서 예. 사망을 했습니다. 어. 너무나 안타까운 일이었고요. 예. 그리고 그걸로 인해서 저희가 음. 지금 노조 차원에서 현장 방문을 많이 하고 있거든요. 네. 어, 방문과, 방문 뭐큰 의미를 두지 않지만, 음. 가서 인사하는 정도의 스탭들과 인사하는 정도의 시간을 가지고 있지만, 그걸로 인해서 어, 스탭들이 잠시라도 고개를 돌려서 쉴수 있는 음. 그런 환경을 만들어주기 위해서 자주 방문을 하고 있습니다. 예. 네. 현장에서 얘기를 들어보면, 굉장히 그~ 더위에 에~ 음. 예, 혹사당하는 그런 혹사당에서 주저앉고 응급실에는 안 갔지만
1: 음. 그런 종종 그런 예, 일들이 종종 그런 일이 많이 발생하고 있습니다 지금 예. 드라마 종류가 꽤 많아요 사극도 있고 뭐~ 일일극도 있고 미니시리즈도 있고 예. 이 드라마 종류별로도 좀 업무 강도가 다릅니까
6: 예 저희가 일반 스태프들이 평가를 하자면요. 사극이 좀 노동 강도가 강하다. 어. 이렇게 평가를 하고 있습니다. 왜냐면 그거는
1: 다 야외니까 거의. 다 그게.
6: 야외고 장거리입니다. 장거리이고 여름에는 더위와 에. 겨울에는 추위와 싸우는 그런 어, 사극 현장입니다. 에. 들판이고 산이고 그러니까 어. 어, 굉장히 그런 거에 취약하고 그렇습니다. 그렇, 그렇다고 또 다른 드라마가 또 약하다. 에. 그렇게 말할 수는 없고요. 어. 미니시어스 같은 경우는 일주일에 한 5, 6일을 촬영을 하거든요. 예. 아까 말씀드린 그, 예, 예. 그 시스템으로 그시스템 계속 반복돼서 하루에 4시간 이상을 쉴 수도 없고 시... 자, 잠도 못, 예, 못 자니까. 예, 예. 휴면 시간이 보장되지 않는 그런 환경에서 5, 6일을 차, 촬영하고 있습니다. 어... 그렇기 때문에 절대 뭐 어떤 게 낫다, 어떤 게더 힘들다 뭐 이렇게 분과, 분별할 수는 없지만 그래도 저희 스태프들이 느끼는 거로는
1: 추위와 더위와 싸우는 음. 사극이 좀더 힘들지 않나, 이렇게 음. 생각을 하고 있습니다. 사극이 제일 힘들고. 예. 그러면 요즘에 방송사도 뭐, 종편도 있고, 지상파도 있고, 케이블 방송도 있는데, 어, 방송사별로도 업무 강도 차이가 좀 있어요? 예, 그렇습니다. 그, 지금, 지상.
6: k b s 지상파고. 예, 지상파 예, 예. 3, 사 정도는 어느 정도 지금, 작업 환경 변화에 따라서 좀 대응을 하려고 많이 노력을 하고 있습니다. 음. 예, 저희하고 대화도 그렇게 진행을 하고 있고 근데 뭐 현실적으로 많이 달라진 경우는 없습니다. 근데 <웃음> 근데 현실적으로 노력하고 안 있다는 점. 달라졌어요? 노력하고 예, 있다는 점. 예, 예. 근데 이제 그저뭐 방송사 얘기해도 됩니까? 아 제가? 괜찮아요. 네. 예. m b n 이나 TVN 정도 어. 거기 그쪽 저기는. 지당파 3사보다는 약간 케이블 더 쪽은 좀... 정도가 더 심하다. 어. 예, 지금 현재 신고가 들어오고 있습니다.
1: 예. 그 현장 스태프들이. 어. 최근에는 그 하루 12시간 이상 노동하면 은좀 12시간을 휴식해달라는 요구를 많이 좀 하셨다고 제가 들었어요. 예. 그런데 어. 그런 것들 지켜지지가 잘안된다면서 현장에서 일을 하다 보면. 예. 음. 현실이 그렇습니다. 어.
6: 지금 현재 20여 개 현장에서 저희 어, 스태들이 매일 이게 정보를 주고 있습니다. 노동조합에. 음. 네. 근데 뭐 지키려고 하는 흔적들은 보이는데 음. 실질적으로 나아진 건 없다. 어. 예. 그 예전과 비교해 보면 전혀 현장에서는 변화가 없다. 음. 뭐그 공문 정도. 지키려고 노력을 하겠다라고 공문 정도 보내는 정도. 네. 그게좀 그것만 보내도 어, 스태프들은 마음의 위안이 좀 된다고 합니다. 근데 식사 시간들은 잘 지켜요? 그래서 지금 식사 시간을 예. 제대로 안 지키기 때문에 어. 그 식사 마음 편히 먹을 수 있는 시간이 그래도 한 시간이면 예. 어느 정도 여유 있게 먹거든요. 그데 예, 예. 그것마저도 40분, 45분으로 줄여서. 이렇게 진행하다 보니까 어. 스태들이스텝 스태, 거기에 대해서도 오히려 스트레스를 더받고 더 있어요 어. 왔다 갔다 하는 시간 밥먹밥 주문하고 나오는 시간 예. 먹고 현장에 도착하는 시간 계산해 보면 진짜 빠듯하거든요 어. 그래서 요것마저도 어, 그렇게 계속 진행을 하는 진행을 해서 최근에 KBS 면담이 있었거든요 제주도주하고. 그, KBS 드라마에서만큼은 음. 공영방송인 KBS가 좀 먼저 이런 건좀 지켜달라고 요구를 했습니다. 답은, 저,
1: 답은, 받으셨나요? 회사에? 답은,
6: 공식적인 답은 10일날 받기로
1: 했습니다. 아, 직안 받으셨군요. 예. 예. 알겠습니다. 그, 근로계약 같은 것들은 잘 이루어지고 있는지 근로계약서 쓰세요? 근로계약, 드라마 현장에서는
6: 현재까지 제가 경험을 했던 14년 몇 개월 동안에는 근로계약서라는
1: 건 존재하지 않습니다. 아, 그래요? 예. 그러면 어떤 계약 형태로 운영을 하시는 보통 거예요?
6: 보통 어, 전문용으로 턴키 계약 방식이라고죠.
1: 아 제작사와 예. 방송사 간의 예. 어, 일괄 계약으로 체결을 예. 하고 그리고
6: 제작사와 오야지 간에 아이고그 그러니까 예. 오야지가 아니라 각 직군의 감독들 감독들, 네, 감독들. 아예 예. 그렇게 말씀드리겠습니다. 예, 예. 감독들하고 예. 어. 어, 턴키 계약 방식 음. 하루 조명 팀 하루 일대 얼마? 거기에는 네. 이제 조명 조수들, 어. 발전차, 조명 장비 이런 것들이 다 포함돼서 일대 얼마? 이렇게 그냥 어그 합의를 보는 겁니다. 네. 조명 감독 일반
1: 시민들께서는 뭐 방송사에서 활동한다, 뭐 드라마 촬영장에서 일한다, 그럼 상당히 화려하고 그렇게만 알고 계시고 또 최근에 드라마라든가 영화 쪽에서 워낙 무슨 뭐 금액 같은 것들이 엄청나게 나오고 뭐 배우들에게는 뭐 회당 얼마다 뭐 이런 얘기들이 나오는데 이전과 비교해 봐서 스태프들의 현실은 많이 달라진 것이 없다면서요? 전혀
6: 없습니다. 어. 제가 이런 말씀을 자신 있게 드리는 이유가 예 한마디로 비참합니다. 음. 예그 동안에 연예인들 몸값 치솟고 또저 작가들 원고료 뭐 치솟고 그러는데. 음. 현실적으로 드라마 스탭들은 네. 전혀 (10년) 전이나 지금이나 전혀 나아진 게 없어요
1: 음. 가장 필요한 개선 방안 제도들 무엇이라고 말씀하실지요
6: 스탭들이 최근에 설문조사를 했거든요 예, 가장 필요한 건 돈도 필요 없다 음. 노동 시간을 단축해 달라 네, 요게 첫 번째고요 예. 두 번째는 개별계약 음. 턴키계약 방식이 아닌 개별계약 음. 그리고 어~ 근로계약서 작성하는 것, 네. 예, 이세 가지를 집중적으로 얘기를 하고 있습니다.
1: 예. 이제 드라마 스타들의 처우 개선 문제가 저희가 몸담고 있는 KBS에도 좀 예외는 아닐 것 같기도 하고요. 노동자로서 정당한 대우받고 또 안전한 작업 환경에서 일할 수 있는 날올수 있도록 좀 많은 지혜가 모아져야 될 때가 아닌가 싶습니다. 지금까지 희망린대 노조 김두영 방송 스태프 지부장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 아, 잠시 후 2부 아는 경찰에서는 돈스코유 사기 사건 또 가수 슈의 도박 사건에 대해서 알아 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 뉴스들이 쉬고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
7: 지이들금
3: 아, 당장 라디오를 켜봐. 계훈 시사 토크쇼. 모두가 즐길 수 있고
5: 함께하는 시간. 유케 하고도 신나는 시사 토크쇼. 태의 시사 본부.
1: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 수요일 코너입니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는경찰 시작하겠습니다. 한국범죄학연구소의 김복준 연구위원, 또 전서울경찰청 범죄심리분석관이시죠. 배상은 프로파일러 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 침몰한... 러시아 선박, 논스코요를 인양하겠다면서 투자금 받고 가상화폐 판매한 신일그룹에 대해서 경찰이, 음. 어, 여덟 곳을 압수수색했습니다. 이 내용 좀 달아볼까 하는데, 저는 어렸을 때 어디 무슨 뭐 산이나 <웃음> 뭐섬 같은 데 가서 이렇게 보면은 지도 발견했는데, 이게 옛날 보물 지도고, 가서 땅 파보면, 아니면 그물 속에 뭐가 있고, 막 이런 거 많이 생각했었는데, 두 분도 좀 그런 생각해 보시지 않으셨어요?
7: 그~ 뭐~ 영화죠 네. 고지도에서
1: 우연한 <웃음>
7: 발견을 해 가지고 조각을 맞췄더니 예. 어떤 그 장소가 특정이 되고 거기를 어. 갔더니 뭐어 동굴 같은 데서 금괴가 발견돼 영화 아니겠습니까? 그런데 예, 예, 예. 참어 사람의 어떤 그 호기심을 불러일으키는 데는 보물선보다 더큰건 없는 것 같아요. 음. 하다못해 우리 초등학교 때 소풍 가서 보물 찾기 할때그 조그만 그 하나만 찾아도 얼마나 어. 설레했었습니까? 어. 예, 그런 선망을 어떻게 보면 그런 심리를 여전히 사기꾼들이 이용하는 거죠.
0: 예, 인디아나 존스 같은. 예, 그렇죠. 예, 근데 뭐 미국의 어느 도시에 가면은 그런 보물섬 지도만 파는 거리가 있다고 합니다. <웃음> 아 그래요? <웃음> 예, 예. 그래갖고 일종의그 그 환상을 충족시켜주는 거죠. 어. 일정에. 근데 그거는 뭐 불법이 아닌 거고. 그게 가짜라는 걸 이미 알려주고 파는 거니까. 근데 이제 그것을 교묘하게 이용해서 마치 진짜인할 하게. 속이는 거. 이게 사실은 문제인 거죠.
1: 그러니까 바로 얼마 전이었어요. 기자회견도 가졌었고. 네, 네. 동해 쪽에 배가 침몰해 있는데 이게 러시아 선박이고 그 안에 뭐 150조의 금괴가 묻혀 있다. 그배 이름은 돈스코이호다. 근데 네. 우리가 그걸 찾았고 사진도 있었잖아요. 그 돈스코이 흐흐릿하게그 네. 글자가 있는 거. 근데 이게 사기라면서요? 아니면 뭐 사기로 지금 확정된 거는 아니고요. 네.
7: 어 사기 혐의가 있다고 판단이 돼서 애초에는 이제 이 서울 강서 경찰서에서 어 시작을 했어요 수사를 예. 그런데 이제 일정 시간이 쭉 흐르면서 보니까 아 어, 이거 상당히 심각하다 이렇게 판단이 어. 돼가지고. 어, 서울경찰청 지능범죄수사대, 보다 전문성을 갖춘 지능범죄수사대로 사건이 이관됐습니다. 어. 어, 그리고 이제 수사관이 많이 보충된 상태에서 어젠가 그제죠. 여덟 군데를 압수수색했는데, 결국은 이제 그들의 서버, 네 서버가 제일 중요하겠죠. 음. 그 회사가 뭐 문을 닫았어도 서버는 살아 있을 거 아니겠습니까? 예. 그 다음에 이제 그들의 회계 장부 음. 이거를 이제 아마 경찰이 확보하는데 주력한 것 같습니다.
0: 네, 네. 기본적으로 이제 강서 경찰서에서 하게 된 이유가 예. 거기 이제 공항이 있습니다. 공항 동 근처에 이제 어떤. 거래소 같은 데에 사, 예, 그런 걸 놓고 네. 어. 마치 뭐가 진짜 있는 것인냐 예. 했던 것도 사실은 제가 보기에는 상당히 사람을 끌어들이는데 어. 그런 아. 뭐 그런 한것 같습니다. 예. 그러니까 실제로는 강서구의 공항동에 그것도 있고 강남의 분사무소 있고 여의도 하면서 어. 굉장히 규모를 이렇게 있는 것처럼 한 부분이 분명히 존재를 합니다. 네. 그걸 지금 이제 여덟 군데 쳤다는 것은 이전에 있었던 부분을 다 같이 그러니까 있었던 사무실을 다 했다는 것이고요. 실제로 이게 좀 애매한 것은 이 돈스코이호라는 것은 지금 처음 발견된 것이 아니라 음, 한국해양연구소에서 예전에 동화건설이랑 그것을 이제 사진 찍어놓았던 게 있었던 겁니다. 아, 과거에. 예, 과거에 있었던 거죠. 근데 그게 어. 이 사람들은 그게 그게 아니더라고또 주장하는지만은 실제로 그근처에 있는 배는 비슷하다. 어. 그래서 해양경보소 쪽에서는 이거는 우리가 한걸왜 니네들이 하느냐 진실 게임 해보자라고 하는 쪽도 있었던 거죠. 예, 그런 다른 면인 다른 건 몰라도
7: 거지. 두 화면을 이렇게 비교해 보니까 그렇죠. 예. 명암도에서는 좀 차이가 있는데 예. 다른 건다 속일 수 있어도 물고기가 헤엄치는 거는. 연출이 불가능하거든요.
1: 그렇죠. 서서해도안 되고. 그런데
7: <웃음> 예. 예. 물고기가 헤엄치는 각도 헤엄치는 방법이 똑같더라고요. 어. 그렇다고 그러면 그전에 그 찍어둔 거를 이들이 이용한 게 아닌가 강한 예. 의심이 되기는 해요. 예.
0: 어쨌든 두 사건이 있는 겁니다. 두 이벤트가 있는 거죠. 예전에서 어. 한국해양연구소랑 동화건설이 뭐 그, 그, 때는 이제 뭐 보물선 문제가 아니라 이제 다른 어떤 것 때문에 거기를 이제 탐사했던 거는 음, 맞고 음. 지금 이 사람들은 그거 다르게 자기들은 거기를 보물선이라든가 뭔가를 해서 했다고 하는데 그 화면 자체가 좀 이상한데 그거는 이제 수사를 통해 밝혀질 거고 그걸 이제 교묘하게 이용한 건 맞는 거죠. 왜냐하면 예전에 <웃음> 역사적으로, 돈 돈스, 드미트리 돈스코이호라는 것이 거기 있다는 건 역사적으로 있는 거고, 러일 전쟁 때 거기서 침몰한 건 맞으니까, 그걸 우리가 이제 상상이 되게끔 연결시키는 작업을 했던 건 맞는 거죠.
1: 그 침몰한 배 안에 뭐 금기가 있는지 없는지는 확인이 안 되지만, 네. 그 침몰한 배가 그뭐 보물이 있을 수도 있는 역사 속의 군함인 건 맞는 거 아니에요?
7: 아, 맞습니다 뭐 네. 너일전쟁 때 (1905년도라고) 나와 있던데 예. 에, 우리나라 울릉도 그 그네를 지나가다가 고의로 침몰을 시켰다는 거 아니에요 어. 일부러 근데 뭐 거기에 (150조 원) 가량의 그 금괴가 들어있다 이런 얘기가 나오는데 뭐 역사학자들에 따라서는요 전쟁하는 시기에 배에다가 150조 정도 규모가 되는 금괴를 <웃음> 실을 일이 과연 있겠느냐 이제 이런 얘기도 있고 한데 저는 뭐 처음에 이 얘기가 나왔을 때는요. 네. 사실 현실 가능성은 별로 있어 보이지 않았지만 음. 그래도 혹시라도 있으면 좋겠다는 것도그 헛된 꿈은 좀 꿔봤어요 나름대로. 예, 아뭐 예, 예. 일단 그 실제로 있어서 발견이 된다면 러시아 정부하고서 저좀 다툼은 있을지언정 우리한테도 득은 되지 않겠어요. 음. 근데 뭐 그게 <웃음> 허황된 꿈이었다는 생각 그러니까 저도 생각은 그 그래요.
1: 당시에 그 기자회견했다는 걸 봤어요. <웃음> 예. 그리고 어 이런 게 있었나 싶고 나서 음. 그 신일그룹이라는 곳을 찾아가 봐, 저기 홈페이지를 들어가 봤더니. <웃음> 예. 접속이 안 돼요. 워낙 많은 사람들이 거기를 그렇죠. 해서. 예. 근데 지금은 그 접속을 해 보면 그 홈페이지가 연결이 안 돼요. 예. 지금 예. 지금 이 시간에도 해 보면. 예. 서버가. 근데 예. 이제 이런 150조원 보물선 인양한다든 이런 소식들 기자회견들 접하시고
0: 나면 두 분은 이제 경찰의 입장에서 좀 초기 좀 다르실 것 같거든요. 저는 무조건 이건 사기다 제 개인적인 생각은 이건 무조건 사기다 생각합니다 왜냐하면 우리나라에 한국은행에 있는 금도 그 정도는 안 되고 전세, 전세계에 있는 금에 이, 이 (150조라는) 정도는 그 금이라고 하면요 뭐 (3분의 1인가) 반뭐그 정도라 그러네요 그 정도 규모가 근데 그게 가능한가 물론 가능할 수는 있겠지만은 아 이거는 이게 저 개인적인 생각입니다 아 이건 누가 이제 아 작전을 짰거나 이런 생각 이확 들었습니다. 음. 실제는 모르겠지만은 예. 네.
1: <웃음> 현장에서 이런 사건들 좀 많이 좀 이렇게 허황된 하지만 또 많은 사람들이 어 이런 게 있을 수 있다라고 해서 달려드는 이런 사건들 많이 접해 보셨을 것 같아요. 이런
7: 사건이 흔치는 않으니까요. 예, 뭐 예. 이거를 뭐 직접 접한 기억, 보물선 이런 거는 제가 없는 것 같고요. 예. 아마 뭐 해안 쪽을 관할하는 경찰에 근무했다면 그런 얘기가 왕왕 있을지도 모르겠습니다. 음. 근데 이제 그건 없고. 근데 이제 우리가 그 역사적인 교훈은 하나 있잖아요. 예. 2000년도에 사메 앤더스라는 회사에서 예. 그저 패전하고 일본으로 도주하던 군함이 진도 앞바다 속에 이렇게 그 있는데 거기에 뭐 어마어마하게 있다고 이렇게 해가지고 음. 그때 주식이 한 2천원 상당 밖에 안 했는데 뭐만7 0원까지 올라가가지고 막 올라갔던 그런 일이 있었는데 결국 그 회사도 파산했죠 네. 뭐 그런 거 정도 있었죠
0: 예전에 진도 보물선과 네. 흔히 말하는 패전하는 일본 황국군의 제국 군대의 그 배를 교묘하게 섞어 갖고 그걸 만들어낸 겁니다 그니까 진도에 진도 근처에는 그런 일이 많이 생겨고 이전에 예. 진도 보물선이 있었다는 걸 알고 있고 음. 그리고 일제가 파마, 폐망하면서 무조건 어떤 걸 가져나간 건 맞는 것 같은데 네. 이두 가지 환상을 섞어버리는 겁니다. 음. 이게 보통 이제 사실은 그런 걸 만들어내는 사람들의 교묘한 방식이거든요.
1: 그런데 그런 걸 접했을 때두 가지 측면이 있는데 하나는 정말 그런 것이 있을 거라는 예상하에서 기대하에서 음. 자기가 정말 모, 몸을 다해서 찾아봤더니 음. 아니더라. 뭐 음. 이것도 있을 수 있을 것이고 아니면 그런 사람들의 심리를 이용해서 내가 한번 한번 무언가 뻥튀기 해서 뭐 크게 한번 좀뭘 해보자. 뭐 이런 심리도 있을 것 같은데 경기 불황이 오고 그러면 이런 사건들이 좀 생긴다면서요?
7: 아무래도 그좀 어렵고 현실이 어렵고 팍팍하면 예. 일확천금을 생각하는 사람들이 사실은 늘기 마련이죠. 음. 결국은 제가 보니까 이런 거에 혹하는 분들이요. 네. 사행성 게임 같은 거를 즐기는 분들이 대다수 이런 쪽에 또 많이 관심을 갖더라고요. 사실상 뭐 진지한 노력보다는 한방에 어떻게 해결하려는 심리 가지신 분들, 이런 분들이 이런 그 유혹에 빠질 확률은 압도적으로 높죠.
0: 음. 이게 이제 전통적인 종목이 국권 앞에. 국권화폐, 국권화폐 국권합회. 네. 네. 종목이 수도 없니다 아, 말하자면 예, 예. 그리고 비자금, 어. 전두환 노태우 비자금이 그 누구한테 있다더라. 예, 예. 옛날 국권화폐가 어떻게했는데 환전하는데 어떻게 했는데 되더라. 어. 그리고. 뭐 예전에 미군이 뭐 묻어뒀던 걸 어떻게 핸대더라. 예. 이게 되게 아주 전통적인 음. 아이템입니다. 어. 그러니까 차기꾼들이 제대로 써먹는 아이템 음. 5가지 대려면 제가 지금 3가지 됐는데 그렇게 예. 써먹고 돌고 돕니다. 오. 이게 이제 그건 뭐냐면 일종의 그 일확천금의 의식이죠. 저게 예. 터지면 내가 지금의 공간을 벗어날 수 있을텐데 라고 하는 음. 생각을 하지만 사실은 그건 불가능합니다. 그러네요. 왜냐하면 예. 그걸 제거 제시하는 사람이 사실은 그걸 다 가져야 되겠죠 음. 그럼 자기한테 왜제안해 줍니까 자기가 이미 다 부자가 되면 되는 거지 네. 아 이거 말고도 하나 이건 저이 관계 이거하고는 좀 관련이 없는데 요즘에
7: 보이스피싱 많이 나오는데 그중에 예, 예. 북한 국 국권 화폐가 많이 나와요. 예, 예 그렇죠. 네. 북한, 북한의 국권 화폐, 아. 옛날 그 국권 화폐인데 조만간 이제 남북 대화도 왕성하게 이루어지고 북한이 잘 살게 된답니다. 예. 어, 그런데 지금 자기가 소지하고 있는 옛날 북한 국권 화폐를 많이 갖고 있다는 거예요. 어. 이거를 지금 내가 사두면 나중에 환차익이 <웃음> 엄청나게 생겨서 갑부가 된다. 음. 이런 식으로 보이스피싱해가지고. 사실 이거 당한 사람이 내제 주변에도 있어요. 아 그래요? 그 북한 그 북한의 그 국권 앞에 그 종이 조각이나 마찬가지거든요. 오. 그거 잔뜩 사고 계시더라고요.
0: 네. 북한도 있어요. 화폐 개혁을 여러 번 했거든요. 네네. 그런 면에서 이제 그런 어떤 그. 사기의 소재로 삼는 거죠 사기꾼들 네, 네. 음. 절대 속으시면 안 됩니다 그런 거 예. 네.
1: 이런 그 보물 쓴 관련해서 지금 여러 가지 수사들 있고 압수색도 수 음. 지금 진행 중인데 이게 사기라고 한다 그러면 이런 구조가 좀 궁금합니다 범죄적으로 봤을 때 음. 이게 뭐 단순히 뭐 주가 조작이라든가 아니면은 뭐 가상화폐 부풀리기 이렇게 봐야 되는 건지 아니면 조직적인 어떤 사기 범죄 혐의가 있는 것인가
7: 이거는 결국 조직적으로 시작을 한건 맞죠 네. 뭐 지금 에, SGC SGC라고 그러죠 뭐이저싱가포르 골드 코인 신일 골드 코인 뭐 여기는 지금 보니까 그 싱가폴 법이 어떻게 됐는지 모르지만 페이퍼 컴퍼니를 800원 우리 돈으로 800원 자본금 그, 800그 자본금이더라고요. 네. 어 그렇게 이제 만들어 가지고 했는데 이거를 쭉 조성한 사람들이 결국은 이 범죄 이게 만약에 이제 아직 범죄라고 확정되지 않았기 때문에 말씀드리는 거예요. 예. 범죄로 이제 본다 그러면 어떤 경우냐면요 보물선이 있다. 음. 그 보물선을 건져내고 인양해서 금괴를 건져내는 데 들어가는 돈을 투자해라. 네. 그 투자 방법은 우리가 제시하는 골드코인에다가 해라. 음. 지금은 200원에 하나에 200원에 팔지만 나중에 그걸 건지면 하나에 만원 이상을 줄수 있다. 네. 결국은 투자자를 모집하는 거거든요. 어. 어떤 허상을 띄워놓고 예, 예. 이건 다단계 수법 비슷해요. 어.
0: 예. 그러고 가장 그 요즘 많이 언론에 나오는 그런 개념들 많이 이용합니다. 예. 전자화폐 음. 이런 개념들을 가상화폐, 가상화폐 하게 되면 사람들이 뭔가 있는 것 같이 혹하는 거를 여러 군데를 그걸 쓰는 겁니다. 어. 네. 그 그러니까 이건 조직적일 일, 일 수밖에 없는 거죠.
1: 거기다가 이게 무슨 그 지상파라든가 그런 이런 뭐케이블의 뉴스 채널에서도 막 이런 것들이 막 나오고 하다 보니까 맞습니다. 많은 사람들이 좀 혹했을 것 같아요. 그러니까
7: 이제 이미 가상화폐라든지 뭐 이제 골드 코인 이런 거 종류에 그 관련해 가지고는 사실상 사람들이 이제 실제로 믿기 시작한 거 맞고요. 예, 예. 예, 그러다 보니까 이제 거기에 빗대서 이런 장난을 한 건데 음. 이게 가장 문제점은 제가 좀 조금 알아보니까요. 지금 예. 우리가 베트남으로 피신을 했다는 그 신일 그 그룹 그 실질적인 오너로 보이는 사람이에요. 총지휘자로 보이는 사람 이름이 그 동안에는 우리가 유지범으로 알고
1: 있었어요.
7: 유지범으로 예, 예. 알고 있었는데 에, 본명은 지금 보니까 적색수배를 했지만은 음. 유승진이 맞는 것 같습니다. 어. 류 그것도 류승진이 맞는 것 같고요. 예. 어, 그 동안에 이제 에, 그리고 또이저 싱가포르에 있는 그 현지 신일 법인의 홍보 담당 박성배라는 사람이 있었는데. 목소리를 분석하니까 또그 사람도 유지범이 그, 그 유승진이 본인인 걸로 보여요. 오. 그래서 혼자서 베트남 이쪽으로 지금 도주하고 피해 당기면서 이런 걸 전체 기획하고 이 예. 일인 다역으로 이그이 그이 범죄를 지금 이끌어 가는 걸로 보이거든요. 그래서 어. 이제 어 적색 수배에서 빨리 이 사람을 검거하는 게 가장 지금 급선무로 보여지기는 해요.
1: 그 말씀은 지금 무슨 압수색하고 여러 곳에서 이제 혐의점을 찾고는 있습니다만 이미 주범과 또 일정 정도 투세된 돈들은 밖으로 빠져나갔을 가능성도 있다라고 네. 얘기를 해도 네. 왜냐 면
0: 전자업에로 투자했다고 하면요. 예. 이것을 이쪽에서 국내에서 할수 있는 방법이 사실은 많이 없습니다. 어. 그래서 지금 전체 그 피해 규모도 확정 못하고 있는 것도 그것 때문에 그렇습니다. 어. 그러니까
7: 뭐 일부에서는 이미 한오6백억이 되지 않겠는가 아, 어, 그 돈이 이 유승진이, 예, 유승진이라는 사람을 통해서 지금 흘러 들어가지 않았을까 음. 뭐이제 이런 의심도 하고 있는 것 같고요 예. 지금 이제 아마 경찰에서 지능범죄수사대에다가 수사본부를 차려놓고 수사를 확대하니까 네네. 여기저기서 이제 피해자들이 많이 들어오는 것 같습니다 음. 예 그, 그분들이 지금 어~ 계속해서 신고를 해준다고 그러면 피해 규모는 얼마가 될지 모르겠어요. 네.
0: 그러니까 이전에는 저 신고를 안 했던 거는 혹시나 하는 그렇죠. 생각에 아, 그니까 내돈 그러니까 그러면 이제 그쪽 사람들한테 내 돈은 좀돌려다오 아, 내가 피 같은 돈이다 이렇게 얘기하면 그쪽 사람들이 일종의 타협책을 제시하는 경우죠. 사실은 음. 주지 않지만 은 네, 네. 그냥 뭐 너만 반 주겠다 어. 너만 조금 주겠다 이런 식으로 해서 고소를 못하게 지연시키는 전략들을 많이
7: 하거든요. 신일 골드코인 홈페이지에는 환급금을 지급 완료했다는 그 문구가 떠 있어요. 네, 그런 식으로 예. 하는 거죠. 예, 그런데 사실상 그의 환급금을 요구했던 사람들이 받았다는 사람은 지금 현재까지
0: 없어요. 그렇죠. 음. 그러니까 한 명도 없는 거죠 말하자면.
1: 그것도 그야말로
0: 사기네. 요그 자체가 그렇죠. 사기죠. 예. 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 그러니까
1: 그런 게 수법입니다. 그런데 네. 이제 이런 일들이 가끔씩 이제 종종 뉴스상으로 많이 접하곤 하는데 뭐 700억, 800억, 1000억에다 뭐 종교랑도 연관돼 있고 음. 이런 일들이 참 많이 있었던 사례가 알고 있거든요. 근데 음. 왜 우리나라에서는 이렇게 사기가 계속해서 좀 반복되는지에 대한 좀 저는 화가 나요. 이 분석을요. 그런 이제 그~
7: 이런 그~ 범행을 저지른 사람들이 이제 물론 그~ 그~ 사기액이 일정 금액을 넘으면 (5억) 이상인가 그럴 겁니다 그러면 어~ 특정 경제 가중처벌법으로 처벌을 해요 네. 그 법을 보면은 엄청나게 세게 돼 있어요 심지어는 뭐~ 무기징역까지도 가능하게
1: 예. 그런데
7: 과연 과연 이런 범죄를 저지르고 들어간 사람들이 그 정도를 형량을 받았느냐 음. 그건 전혀 아니에요 네. 전혀 아니에요 그렇다면 그 이유는 또 뭐냐. 음. 이거는 솔직히 말씀드려서 이런 말씀을 드리면 좀 불편할 수 있을지 모르지만 워낙이 우리 사회에서 돈 많으신 분들, 이른바 재벌급 되시는 분들이 워낙 많이 해먹고 들어가가지고 얼마 안 살고 다 나오셨어요. 예, 예. 그러다 보니까 공평하게 이이그 경제 범죄를 그 저지르고 들어간 사람들에 대한 이저 처벌도 음. 그좀 적게 네네. 상대적으로 적게 나오는 어. 이런 현상이 지금 되풀이되는 게 아닌가 싶어요. 음. 그러니까 외국 같은 경우는요. 저도 뭐이 범죄학을 다루는 사람이지만. 경제범죄, 사기라든지 횡령이라든지 이런 범죄를 저질러가지고 그 구속이 되거나 하면 그 사람 그 나라에서 거의 살수 없을 정도의 음. 강력한 처벌이 주어져요. 네. 근데 우리나라는 경제범죄 관련해서는 정말 너무 관대하다는 거죠. 네.
0: 네. 어. 네? 단일 법으로만 처벌하는 거고 네. 피해자의 고통에 비례해서 처벌을 해야 되는데 그렇죠. 우리는 그렇게 안 하는 겁니다. 그냥 네. 단지 그거기에맞큼 양형을 하기 때문에 양형이 그때 웃긴 게 보통 한 10년을 때린다 하더라도 실제로는 현실적으로 처벌받는 건 5년 아했죠 음. 그러면 실제로 이게 해다 보면 대충 한 3~4년 살고 나오는. 네네. 그데 실제로 피해액은 수백억이다. 음. 그러면 이런 생각을 갖겠죠. 왜냐하면 조금만 살다가 나오면 저건 내 거다 이런 생각했죠. 그러니까 이게 계속 이런 사기 사건들이 음. 굉장히 많이. 그리고 어떻게 되냐면 한번 해갖고 조직을 잃었던 사기범들이 이 분양을 합니다. 그중 그 일부가.
1: 맞습니다. 그런 글들 참 많이 봤어요. 뭐몇년 살다 나오면 남는 장사다 뭐 이렇게까지 얘기를 네, 맞습니다. 하는데 그렇죠, 예. 여러 아니, 사람 피눈물 나게 하는 사기점들 양형기중 네, 대한민국에는
7: 네. 참 저도 이제 법학 박사입니다. 법학을 좀 많이 했는데요. 대한민국에 특별한 게 있어요. 3호 예. 공식. 3, 5공식 아시지 않습니까? 예. 3년 선고하고 5년 집행유예. 집행유예다. 아마 네. 지구상에서 3, 5공식이 독특하게 쓰이는 그 어떤 그 사법체계는 대한민국만 가지고 있을 거예요. 예. 한
1: 번쯤은 좀 생각해 볼때 됐어요. 알겠습니다. 예. 양양기주도에 대해서 좀 다시 한번 생각하게 하는 시간이었고요. 잠시 쉬었다가 계속 아는 경찰 이어가겠습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 인터넷 전문은행에 한해 산업자본의 은행 지분 소유 제한을 완화할 필요가 있다고 밝혔습니다. 고속도로 하이패스를 무단으로 통과하는 차량이 지난 5년간 2배 이상 증가하면서 체납요금 고지서 발송비가 5년 6개월 동안 120억 원이 소요됐습니다. 부동산 교란 행위로 부당이득을 취한 천여 명이 무더기로 검거됐습니다. 경찰은 이외에도 전매 제한 기간에 분양권을 판 901명을 무더기로 검거했습니다. 도로에 고인 빗물 때문에 차량이 고장났을 경우 도로 관리를 소홀히 한 지방자치단체에도 일부 책임이 있다는 법원 판결이 나왔습니다. 독일의 자동차 제조업체 BMW가 한국에서 엔진 화재를 일으킨 기술적 결함을 해결하기 위해 유럽에서 디젤차 32만 4천대를 리콜한다고 독일 언론이 보도했습니다. 어제 경북 포항의 새마을금고에서 현금 450여만 원을 빼앗아 달아났던 37살 김모 씨가 경찰에 자수했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다.
8: 네, 오늘의 미세먼지 정보입니다. 오늘 서울을 비롯해 전국의 미세먼지 농도는 보통 내지 좋음 단계가 되겠는데요. 현재 서울은 1세제곱미터당 26마이크로그램으로 좋음 단계고 전남 41마이크로그램, 경북 36마이크로그램 등으로 보통 단계를 보이는 곳이 많습니다. 내일까지 계속 대기 확산이 원활해 공기는 청정하겠습니다. 영동과 경북, 동해안 등 소수 지역을 제외한 전국에 폭염특보가 발효 중입니다. 이중 폭염 경보 비중이 큽니다. 오늘도 최고 기온이 3 35도 안팎으로 올라서 무덥겠습니다. 이는 예년보다 3도에서 6도 높은 수준이고요. 밤에도 열대야가 나타나겠습니다. 건강 관리 에 유의하셔야겠습니다. 오늘부터 모레까지 소나기 온 곳이 많겠는데요. 이 때문에 일시적으로 기온이 내려가는 곳은 있겠지만 그치면 또 다시 기온이 오르고 불쾌지수까지 높아서 무덥겠습니다. 오늘 낮 최고기온은 서울 35도, 대구 36도 등으로 예상됩니다. 오늘 내릴 소나기 양은 5에서 50mm 정도 되고 충남은 가능성이 거의 희박합니다. 내일은 전국적으로 가끔 구름이 많이 낀 가운데 역시 소나기가 내릴 텐데요. 대부분 10에서 60mm 정도 갑작스럽게 쏟아질 수 있으니까 야영객들은 주의하셔야겠습니다. 특히 많은 곳은 강원 산지의 경우 100mm 이상 쏟아질 수 있겠고 충남과 호남은 5에서 40mm로 예보되어 있습니다. 오늘 오존농도 나쁨 단계니까 주의하셔야겠습니다 지금 서울의 기온은 34.9도입니다 지금까지 날씨 전해드렸고요 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다 KBS 교통정보센터의 윤여은 씨입니다 네, 고속도로에서는 돌발 상황이 잇따르고 있습니다. 서울 외곽 순환
3: 고속도로 일산에서 판교 쪽자유로분 기점인데요. 서울 방향 진출로 2차로와 갓길에서 낙함을 처리 중입니다. 1차로로는 통행이 가능하지만 옆으로 일대 속도 떨어져 있습니다. 경부 고속도로 서울 쪽은 우산 2차로에서 승용차 사고 처리 중이라 1km 정체고, 이후 판교 4호차로에서는 화물차 사고를 처리하고 있어서 1km가량 밀립니다. 계속해서 양재에서 경포 사이는 교통량 때문에 정체입니다. 경인고속도로 서울 쪽은 신월 1차로에 고장난 차가 서 있고요. 영동고속도로 강릉 쪽도 광교터널 4차로에서 고장남 화물차 처리 중이라 주의가 필요해 보입니다. 서울양양고속도로 양양 쪽은 양양 진출로 1차로에서 낙하물 처리 중이니까 잘 살펴지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오태우래 시사 본부 네, KBS 일라디오 김복준 한국범죄학 연구소 연구위원 배상훈 프로파일러와 함께 한주간의 중요한 사건 사고 소식 짚어보고 있습니다. 그룹 S.E.S 출신 가수 슈씨가 억대 도박자금 차기혐의로 지금 피소가 됐는데 빚 규모가 도박빚이 6억이라고 하던데 이게 어쩌다 이렇게 된 거예요? 어, 슈
7: 씨는 그렇게 얘기를 해요. 우연한 기회에 놀러 갔다가 이제 호기심이 생겨서 어그뭐이저이 게임을 했다 카지노에 들어가서 이제 휴씨 같은 경우는 어 우리나라 국적자지만 일본 영주권을 가지고 있기 때문에 외국인입니다. 어, 어 외국인이기 때문에 에, 내국인은 출입할 수 없는 그 호텔 카지노를 들어갈 수 있어요. 어. 가서 게임을 할수 있는데 예, 예. 어, 그래서 이제 아마 거기서 게임을 하는 과정에서 잃었겠죠. 어. 어 잃다 보니까 돈이 부족하니까 이제 주변에 또 역시 그분도 아마 이제 외국 그 영주권을 갖고 있는 분인 것 같습니다. 예. 그 분으로부터 뭐, 한 사람은 3억 5천, 네. 또한 사람은 2억 5천 해가지고 도합, 육곽을 어, 빌려서 이 도박에 소진하고 그 돈을 제때 갚지 못했다. 예. 그래서 돈을 돌려달라. 이건 안 주기 때문에 사기로 이제 고소를 이제 했던 모양이에요. 그두 음. 분이 예, 그것
1: 때문에 이제 수사가 개시가 된 거죠. 예. 그 변호인 측에서 보면악질적인 뭐 작업에 당한 거라는 입장 내놨는데. 이건
0: 전적으로 이제 그 실시 변호인의 측 주장이 주장으로는 거기를 데려간 사람이 돈을 빌려준 사람이다라고 음. 그 변호인이 주장을 하고 있습니다. 그러니까 예. 이것은 그때는 몰랐지만은 생각해 보니까 이거는 음. 뭔가 작업이 된거 아니겠느냐라고 변호인께서 주장을 하시는 거고 네. 뭐 사실 그럴 수도 있는 것 같습니다. 왜냐하면은 사실 뭐 전혀 도박을 모르는 어떤 가정주부가 다른 어떤 뭐 때문에 이제 호기심에 거기를 마치 그냥 호기심처럼간 거지만 사실은 무엇인가에 어떤 데려간을 당했다고 하면은 음. 이 변호인이 얘기하는 것처럼 그럴 수도 있는 건데 꼭그렇다면볼 수는 없거든요. 그러니까 몇 가지 가능성이 다 있기 때문에 이건 그냥 그분의 주장이라고 먼저 보고 다른 사건에서는 그렇게 되는 경우도 있습니다. 왜냐하면 네. 이렇게 전혀 돈이 음. 있는 사람을 데려가갖고 돈을 털게 만드는 어. 그런 경우도 있으니까 이건 조금 좀 우리가 좀 수사를 해봐야 되는 부분이라고 볼수 있는 거죠. 이런 카지노는 음. 곳이 공식적인 장소잖아요. 맞습니다. 예. 그리고 이제 거기서 뭐 도박
1: 뭐할 수는 있다고 보는데 네. 여기서 뭐 억대의 돈이 왔다 갔다고 하이 정도로까지 이를 수 있는 거예요. 그런데 제가 이제 보니까요, 예. 어, 이슈
7: 씨가 이용한 곳이 프라이빗 룸이라고 해요. 아. 프라이빗 룸 같으면 단독으로 들어가는 곳이고요. 예, 예. 어, 프라이빗 룸에 들어가려면 적어도 이 도박 그 업장에다가 1억 정도의 보증금은 걸어야 되는 곳입니다. 아,
1: 보증금이 네, 있어요. 그러니까 네.
7: 큰 도박을 하는데 또 제가 보니까 요번에 이제 그뭐 그, 이분들 입장에서는 합법적이라면 게임이라고 얘기하겠죠. 네. 어, 게임의 이, 그 종류가 뭐냐면 바카라예요, 바카라. 음. 바카라라고 하면 이제 그 그냥 쉽게 표현하면 홀짝이에요.
1: 아, 그래요? 우리
7: 이제 어렸을 때 구슬치기 예, 예. 하면 홀짝하잖아요. 예, 예. 두 개는 짝이고 하나는 홀이잖아요. 어. 그런 형태이기 때문에 이, 이 게임에, 게임이라고 하시자고요. 네. 네. 게임의 이 반복순위가 엄청나게 속도가 빠르겠죠. 예. 거기다 거의 거는 판돈이 많으면 많을수록 뭐또 도박금은 많이 들어갈 수 있고. 어. 그래서 6억이 뭐 불가능하지는 않다. 어. 프라이빗룸에서 따로 혼자 했다면. 네. 그런 생각은 들지만 그럼에도 불구하고 제가 가지고 있는 그 어떤 그 경험칙상 음. 슈씨가 이들의 유인에 빠져갖고 이번에 가서 우연히 몇 번에 걸쳐서 6억이 나갔다고
0: 생각하지는 않습니다 저는. 그런데 아. 네. 여기 프라이빗룸이라는 것은 이제 딜러가 음. 있죠 카드하는 예, 예. 단독 딜러가 어. 있는 거고 혼자 가서 하는 거니까 상당히 이제 일정 정도. 그런 어떤 부분에서는 좀 큰된 거죠. 그러니까 음. 호텔에서 워털 카지노 같은 데서는 좀 수익이 좀나는 형태이기 때문에 이렇게 해는 거고. 네. 그러니까 이 정도면은 아까 말씀하신 것 진짜 그예지금이 크고. 음. 그러면 이걸 뭐 초심자한테 이렇게 그냥 함부로 준다 이런 그러지는 <웃음> 네. 않는 거니까요. 그러니까 네. 일반 일반 직산 그런 거고. 음. 실제로 이렇게 하룻밤에 2, 30억씩 잃는 경우도 흔합니다. 이런 경우는. 예. 그러니까 이제 그러니까 뭐, 뭐 흔히 말하는 한 번에 뭐몇 천만 원이라는 거는 우리 생각으로의큰 돈이지만 그 카지노의 그 바카라라고 하는 게임 상으로는 그렇게 큰 돈은 아닌 거죠. 아, 그러니까 그래요? 함부로 할수 있는 건 아니다. 우리 국내인이 어. 또 우리 내국인이건 도박죄에 걸리니까 절대 안 되는 거고요. 뭐 네. 재벌
1: 기업들 뭐 이세들 네. 얘기도 있었고 뭐 연예인들 유명 연예인들도 있었고 이제 프로 선수들도 많이 한동안 있죠. 많이 있었고 했는데 그 현장에서 직접 검거하신 도박범들도 좀 있으실 것 같아요. 네. 기억에 남는 도박범 어떤.
7: 되니까요. 아니, 이제, 그, 이거는, 이제, 내국인, 우리 국내에서, 이제, 외국인을 상대로 하는 카지노는 저희가 경찰이 그렇게 개입하는 경우가 드물어요. 거기 예. 특별구역이니까. 네. 어. 그런데, 이제, 어, 이른바, 이제, 그, 어느 날, 그, 땅이 개발되어서 갑자기 부자 되신 분들만 노리는 조직폭력 배들하고 연관돼 있는 그런 조직이 있어요. 그들 말로 공사한다는 네, 그들은 거 그들은 네, 네. 어디냐면 마카오나 필리핀이나 이런 쪽으로 네. 이분들을 유치해 가죠. 오. 그래서 거기에서 이제 이 운영하는 게 정킷방이라는 게 있어요.
1: 그건 뭐예요?
7: 그 정킷방이 뭐냐면 그 도박장에서 일정한 공간을 이 한국의 조폭이라든지 이런 친구들이 그 임대받아. 임대하는. 임대받아서 임대 여기 한국에서 이제 그 유인해서 데려간 이럴 빠지 그 졸부라 그러죠. 네. 뭐 그런 사람들을 대상으로 해서 그 게임을 하도록 해서 돈을 잃게 만들고 판돈은 여전히 여기서 대주는 거죠. 거기에서. 음. 그리고 국내에 들어와서 돈을 받는 거. 음. 어, 이런 형태 이제 정킷방이라는 그이 조폭들과 연계된 그런 네. 사건은 제가 한 적이 있습니다.
0: 예. 그러니까 이제 모시고 갈땐 홍콩으로 모시고 갑니다. 마카오는 안 되죠. 왜냐면 마카오는 그러니까, 근데 홍콩에서 마카오는 가건 되게 쉽습니다. 어. 그니 그냥 쉽게 거기서 가니까, 이게 애초에 홍콩으로 갔다가 거기서 이제 원래는 사실은 마카오로 갈 생각을 하고, 그리고 애초에 그 계획을 하는 거죠. 네. 그래서 그냥 쉽게 놀러 간다 생각하지만, 사실은 그거는 큰 어떤 그이 범죄자들한테 속아 넘어가는 겁니다.
1: 네. 이렇게 빚을 지면서까지도 이르면서도 도박을 계속하는 심리는 뭘까요?
7: 아니 그거는 심리로 꼭 얘기 안 해도 돼요. 그냥 간단하게 제가 말씀드릴게요. 어. 내가 천 원을 잃었는데 잘하면 어. 천 원을 찾고도 더 받아올 수 있잖아요. 아. 언젠가 한 번은? 예, 언젠가 한 번은. 그리고 잃은 돈이 아까워서 그거 찾으려고 자꾸 음. 들어가다 보니까 자꾸 더 잃고, 음. 자꾸 더 잃으니까 자꾸 더 잃은 돈을 더 찾으려고 더 하는 거고.
0: 네. 이 조박은 그래서 병입니다. 음. 네. 그래서 기본적으로 이건 이제 두 가지 심리는 터널링 효과라고 해서, 시야가 좁아지는 거첫 번째입니다. 좁아지게 만듭니다. 음. 음. 왜냐하면 처음에는 잃어지죠. 따게 합니다. 아, 예. 따게 많이 합니다. 근데 그러면 뭐 무슨 느낌이 오냐면, 내가 능력 있나? 어. 어. 내가 오늘 감이 좋은데 소질 있는 거 같은데 그렇게 네. 딱 만듭니다 그러면 이제 딱 어. 해야 되는 거죠 그러면 뭐가 분비되냐면 여기 속에서 머릿속에 도파민이 확 올라갑니다 <웃음> 아 <웃음> 그래요? 네. 그게 진짜 분비되면 그 다음부터는 이게 역진이 안 됩니다 음. 왜냐하면 그그그 그 뜨거운 느낌을 다시 하고 싶거든요 근데 네네. 거기에 뭐냐면 퍼즐 하나를 빼는 효과를 합니다 음. 그러면 네. 내가 조금만 하면 은 채우면 채우면 음. 될것 같은데 라는 거기 때문에 이 그때는 이제 따부따블로 배팅을 하게 됩니다. 그때 어. 확 이렇게 되는 거죠. 예. 제가 볼 때는 슈씨 지금
7: 변호인이 이야기한 거는 이제 경찰이 수사해 보면 알겠지만요. 네. 혹시 실제로 슈씨를 유인해 가지고 음. 도박 자금을 빌려주고 일토록 한 다음에 그 빌려준 돈을 내놓라고 으 지금 그 사기로 고소를 했다 그러면 이건 이제 그 형법상 불법 원인 급여라는 게 있어요. 예. 도박판에서 빌린 돈은 갚지 않아도 되거든요. 뭐 그런 얘기또군요 예. 그게 예. 불법 원인 급여라는 겁니다. 그런데 어. 이제 그 변호인이 주장하는 건 그거 같습니다. 음. 유인해 가지고 휴 씨한테 그 도박을 시켜서 돈을 잃게 했기 때문에 음. 안 갚아도 되는 돈 아니냐, 불법 원인 급여 음. 아니냐. 네. 이제 이 얘기 같은데 이건 수사에 의해서 밝혀지겠죠.
1: 알겠습니다. 예. 자 오늘 오태훈 시사본부 김복준 한국범죄연구소 연구위원 배상원 프로파일러, 프로파일러와 함께 아는 경찰 을 해봤습니다. 자 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네 오늘도 생방송 중에 퀴즈 이벤트 많은 참여 바라겠습니다. 속 시원한 비평을 선보이는 김성환의 뉴스 소다 시간입니다. 시사평론가 김성환 시절이셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예. 김도균 경제부총리가 삼성전자 평택공장 방문에서 이재영 부회장을 만났습니다. 여기에 대해서 청와대와 김부총리 간의 불협화음이 나오고 뭐 대기업, 구기 구걸 아니냐 뭐 이런 기사까지 나왔는데. <웃음> 네, 맞습니다. 여기에 대해서 좀
9: 말씀을 나눠보겠습니다. 이 과정부터 좀 설명을 해주세요. 대기업, 구걸 이러니까 굉장히 좀 자극적이잖아요. 예, 예. 구걸이라고 하는 표현이 좀 그렇게 어. 좀... 썩 좋은 편은 아니잖아요. 네. 그래서 논란이 좀더 커진 측면이 있기는 한것 같은데요. 이게 이제 논란의 시작은 지난 3일 한겨레 신문 보도를 통해서 된 겁니다. 네. 어, 당시에 이제 김부총리가 삼성전자 평택 캠퍼스, 그러니까 삼성전자 같은 경우엔 공장하고 연구시설이 같이 있는 걸 캠퍼스라고 부르거든요. 예. 그러니까 쉽게 말씀드려서 그냥 평택 공장을 음. 간 거죠. 간다고 예고가 돼 있었고 여기에 맞춰서 삼성이 100조 원 규모의 통큰 투자 계획을 발표할 것이다. 네. 라고 하는 설이 나온 상황이었습니다. 그런데 어. 여기에 대해서 청와대 관계자가 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 김부총리가 방문하는 당일 삼성의 투자 고용 확대 계획을 발표하면 마치 정부가 재벌의 팔을 비틀거나 구걸하는 것처럼 국민이 오해할 수 있다. 음. 근데 여기까지 뭐 언론사 보도 안에는 여러 가지 청와대 관계자 코멘트들이 들어갈 수 있잖아요. 그런데 예, 예. 김부총리가 여기에 대해서 이례적으로 개인 입장문을 냈습니다. 어. 이건 굉장히 극히 이례적인 일이거든요. 네. 그 입장문에서 정부는 과거 같은 방식으로 대기업의의지에서 투자 고용을 늘리려는 의도도 계획도 전혀 없다. 음. 표현이 구걸이라는 표현이라는 게 불편하다는 식이에요. 예, 그런 예. 것까지 썼어요. 음. 그러니까, 그러니까 자연스럽게 청와대하고 또 김동연 부총리하고 이 뭔가 이 의견이 맞지 않는 거 아니냐 이런 논란이 일어날 수밖에 없었고, 예. 김 부총리가 이제 삼성을 마침 간다고 하니까 그 논란이 더 커진 거죠. 음. 그게 청와대에서 뭐 구걸이라는 표현을 사용한 것은 아니지만, 어, 의견은 제시한 적이 있다. 네. 어, 그러면서 급히 진화에 나서기도 했죠. 네. 어찌됐건 그러한 논란 속에서 김 부총리가 삼성을 갔어요. 네, 가긴 갔습니다. 예. 또 그런 상황에서 또안 가는 것도 이상하잖아요, 사실은. 어, 예. 네. 그러니까 가긴 가야 되는 상황이긴 했는데요. 어, 김부총리가 삼성에 도착하니까 이재용 부회장이 90도로 인사하면서 맞이를 했죠. 음. 이부회장이 이 폴더 인사라고 불리는 이게 별명까지 생겼거든요. 네. 어, 그리고 이제 김부총리가 올해 일자리 20만 개가 나오면 광화문에서 춤을 추겠다 음. 이런 얘기를 했고요. 네. 어, 그러면서 일자리 확대 투자 요청을 한 것이죠. 어~ 여기에 대해서 이 부회장은 바이오제약 분야를 제 (2의) 반도체로 키우겠다 음. 약값을 시장 자율로 결정할 수 있도록 규제 완화를 해달라 이런 요청을 했습니다 이 네. 부분도 사실은 뭐~ 나중에 한번 다뤄야 될 부분이긴 한거 같은데요 굉장히 논란이 좀 많이 되고 있습니다 음. 뭐~ 구글 논란을 의식했는지 백조 규모의 뭐~ 투자 방안이나 이런 얘기들은 일절 언급이 없었습니다 네. 어~ 부총리가 대기업을
1: 방문한 것 어~ 이전에도 좀 있었던 것 같기도 하고 기억이 나요. 유독 이런 방문이 뜨거운 논란, 이렇게 이유는 뭐라고
9: 보십니까? 김부총리 입장에서는 좀 억울할 수도 있을 것 같아요. 어, 왜냐하면 김부총리가 이재용 부회장을 만난 게현 정부 인사 중에서 처음도 아니잖아요. 아마 생각해보시면 아시겠지만 지난달 9일 문재인 대통령이 인도 국빈 방문했을 때 그때 이재용 부회장 만났었잖아요. 어, 당시에 이재용 부회장이 또 90도로 두 번이나 인사했다. 우리 문재인 대통령이 이재용 부회장을 단독으로 접견했다. 이런 얘기를 뭐 아마 들어보셨을 것 같고요. 그때 문재인 대통령도 한국에서 더 많이 투자하고 일자리를 더 많이 만들어주길 바란다. 이런 말까지 사실 했었습니다. 네. 그러니까 김부총리가 처음으로 이재용 부회장 만나서 뭐 하는 것은 아니었는데 음. 이렇게 예민한 반응을 보인 이유는 어 뭐. 그문 대통령이 인도에서 이재용 부회장 만났을 때도 나온 얘기지만 지금 국정농단 사건 재판이 진행 중이고 아직 대법원 판결도 남아있는 상황인데 예, 예. 어, 이재용 부회장을 경제부총리가 만나면 이 뭔가 면접을 주는 것 같은 그런 음. 인상을 주고 또 이재용 부회장이 지금 경영에 완전히 전면에 복귀했다고 하긴좀 그렇거든요. 예. 어 아무래도 이제 재판 때문에 그렇게 된 것인데 음. 그런 면에서 이재용 부회장의 어떤 그 재벌 총수로서의 어떤 이익지나 이런 것들을 확보해줄 우려가 있다 이런 게좀 있을 것 같고요. 둘째로는 문재인 정부는 좀 뭐가 다를 것 같았는데 네. 과거 정부와 별반 다르지 않는 거 아니냐라고 음. 하는 우려입니다. 예. 이건 사실 우려라고 말씀드리는 게 맞을 것 같은데요. 예예. 예. 박근혜 정부 시절에 일종의 이제 정경유착 뭐 이런 부분 때문에. 어 결국은 이제 대통령이 구속되고 탄핵되는 그런 문제까지도 되지 않았어요. 음. 문재인 대통령이 먹고 그렇다, 현 정부가 그렇다 이렇게 말씀드릴 수는 없겠지만 혹시 지금 이렇게 하다가 조금 더한발 나가면은 좀 그렇게 되는 거 아니냐라고 음. 하는 걱정인 것 같아요. 그런 음. 점들이 좀 반영이 된것 같고 청와대 쪽에서 좀 불편하다고 하는 반응을 보였던 것은 김동연 부총리가 기업을 만난 게 이번이 이제 그 삼성까지 포함해서 네 번째거든요. 네. 그 그러니까 처음에 LG 만나고 그 다음에 어, 현대차, 어, 그리고 SK 신세계 그리고 삼성 뭐 이렇게 지금 순서가 돼 있었는데 김동연 부총리가 직접 막 투자 계획 기업이 밝혀야 될 투자 계획을 본인이 발표하기도 하고 음. 어, 막 그런 모습들이 좀 보여줬거든요. 그데 그렇게 하는 게 청와대 입장에서 볼때 약간 오버하니냐 어. 그런 생각이 좀 있었던 것 같아요. 그냥 기업에서 알아서 투자 계획 발표해도 되는데 꼭 거기에 맞춰서 투자에 발표하는 것들이 좀 불편하게 보일 수는 있었을 것 같습니다. 예, 불편한 시각들이 좀 크게 드러나는 또 그것을 표현하는 시각도 있는
1: 것 같고 또 한편에서는 뭐 지금 경제 상황 좋지 않다고 하는데 뭐 이렇게
9: 발빠르게 좀 뛰는 것 뭐가 어떠냐 뭐 대기업 추가 투자, 투자 요청하는 것할수 있는 거 아니냐 이런 반론도 있거든요. 지금 뭐 한국 경제가 장기 불황에 빠지는 거 아니냐 이런 걱정도 많이 나오고 그러잖아요. 그런 면에서 또 청년 일자리도 급한 상황이니까 뭐. 이런 상황에서 참밥, 찬밥도 온밥 가리게 생겼냐? 가서 뭐 투자할 투자하겠다는 의향을 받아낼 수만 있다면 뭐든 못 하겠느냐라고 네. 생각하시는 분들 분명히 있고요. 음. 어, 저도 그런 부분에 대해서는 동의하는 측면이 있습니다. 네. 하지만 다만 이제 이런 것이죠. 기업이 투자 계획을 발표할 때 경제부총리가 가면 마치 아 선물 주듯이 음. 이렇게 투자 계획을 발표하는 이런 모양새가 굉장히 보여주기식 쇼 같은 느낌을 받는다는 거예요. 쇼다. 네. 아 그리고 투자계획 발표하면은 정부가 해야 되는 역할은 기업이 투자 환경을 좀 좋게 해서 기업이 저절로 투자 투자하겠다고 서로 나설 수 있는 상황을 만들어주는 게 원래 정부가 하는 역할이고, 예. 어 기업 같은 경우에는 투자한다 그러면은 투자 대비 이익이 나온다고 판단하면 투자하는 것이지, 네네. 그걸 마치 경제부총리가 간다고 해서 음. 전시성 행사처럼 이렇게까지 해야 될 필요가 있겠느냐? 그건 따로 별개의 문제로 해결될 수도 있는 것인데 라고 네. 하는 그런 보여주는 모습에 대한 어떤 우려 섞인 시각이 있는 것 같아요. 어, 혹시 이제 기억하시는지 모르겠지만 2013년 7월이었는데요. 박근혜 정부 출범 초기였었죠. 네. 어, 당시 현호석 경제부총리가 그때도 경제살리기라 일자리 창출 문제가 이제 심각했으니까 버스를 타고 전국의 산업현장을 도는 삼천리길 행보에 나섰어요. 음, 기억납니다. 예, 예. 그 와중에 OCIS의 열병합발전소 건설현장을 방문했거든요. 이 당시 김재신 대표가 일조 원을 투자하겠습니다. 이렇게 얘기를 하니까 현 음. 어, 부총리가 업어줬어요. 이게 예. 업어바쇼라고 많이 얘기가 됐는데요. 어. 대통령께서 투자하는 기업을 업어주라고 했다. 내가 예. 이러려고 열심히 운동했다. 음. 이런 얘기를 하면서 업어주긴 했는데 힘에 붙였는지 얼굴 뻘개지면서 2, 3초 만에 내려놨거든요. <웃음> 근데 이렇게 어 경제부총리가 뭔가 움직인다 산업현장의 목소리를 듣고 투자를 적극적으로 뭔가 할수 있도록 뭐 동인을 만드는 건참 중요한 것 같은데 이렇게 음. 보여주기 쇼는 너무 경제관료들이 좀 고루한 사고방식에서부터 나온 나온 거 아니냐라고 하는 우려의 목소리가 있는 거죠.
1: 예. 경제 상황의 뭐 해소라든가 뭐. 여러 가지 측면으로 봤을 때는 시간이 좀 필요한 부분들이 있고 재반 환경이라든가 이런 그 바닥에서 무언가를 좀 이렇게 북두다주는 네, 그런 그렇죠. 것을 해줘야 되는데 또 일부에서는 이런 쇼라든가 이벤트라든가 또 언론에서도 하나의 단어에서 집착한 데거나 음. 이런 부분들이 좀 존재는 합니다. 다만 이런 것들 이후에 경제 상황이 나아진 데거나 그때 했던 약속들이
9: 지켜지는 것 이게 중요한 거 아니겠습니까? 그게 핵심이 될것 같아요. 예. 지금 뭐 이번에 그 경제부총리가 다니면서 기업들한테 투자 약속 받아 하는 게 향후 5년간 122조였거든요. 네. 그리고 일자리도 제가 대략 계산해보니까 한 20만 개 정도 돼요. 음. 이 약속만 지켜줄 수 있다 그러면 얼마나 좋겠어요. 그리고 김동연 부총리가 강화문에서 춤춘다고 랬으니까 진짜 가서 춤추는 모습 보면 정말 좋겠죠. 근데 문제는 과거 사례를 보면 그렇지 않을 가능성이 더 높다는 것 때문에 그런 거예요. 네. 박근혜 정부 출범 초기에 국내 10대 그룹이 약속한 투자 금액이 121조 원이 넘었거든요. 근데 나중에 따져보니까 실제 집행한 금액이 85조 원, 한 70% 정도에 불과했다 이런 이제 자료가 나온 적이 있고요. 또 얼마나 투자 약속이 지켜지는지조차 검증하지 않는 경우가 더 많습니다. 그렇겠죠. 네. 네. 그리고 보통 투자 계획 거창하게 이렇게 대기업들이 발표할 때 보면은 대기업 총수가 구속되거나 아니면 사면됐을 때 예. 이때 발표하잖아요. 좀 어. 봐주십시오. 뭐 이런 이제 메시지가 있는 건데요. 음. 그렇게 해서 이건희 회장 같은 경우에는 일조원 사회 환원하겠다 그랬는데 뒤에 얼마 환원했는지 확인할 방법이 없어요. 음. 공개도 안 됐고. 정몽구 현대차회장 회장 8,400억 원 환원하겠다고 했는데 예. 그 중에 6,500억 원을 글로비스 지분을 정몽구 재단에 출연한 거였어요. 음. 근데 나중에 결과적으로 보니까. 이거 지배력 강화 수단으로 뭐 결국은 환원하겠다고 한것 아니냐 뭐 예. 이렇게까지 얘기가 나온 적도 있었고요 음. 그러니까 이런 문제가 나올 때마다 사실은 계획은 거창하지만 실제로 실천으로 옮기지 않는 모습들을 너무 많이 봤기 때문에 이번에도 혹시 그렇게 되는 것 아닐까 하는 말들이 나오는 거죠 네,
1: 언론에서도 좀 진득하게 좀 그걸 좀 검증해보고
9: 확인해볼 필요가 있을 텐데도 그것 잘 못했던 것들도 있고 아, 이거는 좀 지적할 필요가 있을 것 같아요 어, 아마 몇달 전부터 최저임금 인상 뭐 얘기 나올 때부터 시작해서 보선을 언론을 중심으로 최저임금 인상하면 일자리가 막 엄청나게 줄어드는 것처럼 많이 비판하고 공격을 했거든요. 근데 실제로 OECD가 공식적으로 발표한 자료에서도 어, 고용에 미치는 영향은 아직 평가하기가 이르다. 음. 그러니까 올해 한 해는 정도는 좀 지켜봐야 한다. 이렇게 하는 것이 사실 좀 떨어지는 가장 객관적인 입장인 것 같고요. 네. 그것을 시작으로 해서 현 정부 경제 정책을 막 엄청나게 비판하기 시작했거든요. 그중엔 과장된 것들도 굉장히 많고요. 그러니까 문재인 정부가 사실 그러면서 지지율도 많이 빠졌고 그러니까 음. 아, 뭔가 다급해진 상황인 것만은 맞아요. 음. 그 다급함이 결국은 김동현 부총리가 이렇게 하는 것으로 연결이 음. 이렇게 약간 보여주기식 행사처럼 이렇게 보여주는 네. 이런 걸로 연결되는 거 아니냐 그러니까 오히려 한국 경제를 좀더 수술하고 근본적인 개혁을 하는 방향으로 가지 못하고 이 대증요법으로 자꾸 갈려는 거 아니냐라고 음. 하는 그런 얘기도 나옵니다 네. 그 중요한 것은 그러한 약속들이 좀
1: 지켜지는 거의 여부 아니겠습니까 어떻게 보세요
9: 아이제 우리가 이 구조적인 문제를 얘기할 수밖에 없는데요 우리나라 일자리의 전체 한8 0 정도는 중소 영세기업에서 가- 만들어냅니다. 네. 아 그리고 대기업이 만드는 일자리는 20%도 채체되지 않거든요. 특히 이제 우리 같은 경우에는 한국 경제를 떠받치고 있는 게 반도체거든요. 음. 반도체가 전체 수출의 한 20% 비중을 차지합니다.
1: 네. 어
9: 그런데 이렇게 우리나라 대기업들이 만들어내는 일자리 개수는 생각보다 그렇게 많지 않아요. 음. 그러니까 통계청 조사 결과 보면 지난 4년 동안 0.12% 국내 4대 기업이 만든 일자리 수가 한 7,600개 정도밖에 안 늘었어요. 네. 어이 일자리 수를 반도체 산업이나 이런 데에서는 사실 거의 만들어내질 못해요. 음. 왜냐면 굉장히 어, 고가의 장치 산업이 들어가는 거기 때문에 그런데요. 반도체 10억 원을 수출할 때 늘어나는 일자리가 3.6명인데 우리나라 전체 산업 평균은 12.5명 5명에 불과합니다. 네. 그러니까 뭐 쉽게 말씀드리면은 문재인 정부가 소득 주도 성장이나 혁신 성장 여기와 함께 추진하고 있는 동방 경제라고 하는 개념이 있거든요. 음. 그니까 삼성이 영업이익을 40% 이상 남길 때 협력 업체는 한 4%밖에 못 남겨요. 네. 그런 것들을 아래로 내려 보내주고 음. 그러는 곳에서 정작 일자리를 만들어내는 이런 구조가 되는 것, 갑질하지 못하도록 하는 것. 이런 구조적인 문제를 좀더 바꿔줘야 하는데 지금 관심을 좀더 가져야 되는 것
1: 아니냐라고
9: 네. 하는 지적이 현재 나오는 거죠. 예. 그리고 일자리 문제에 있어서도 이제는 이 전부 자동화되는 시스템이기 때문에 일자리가 잘안 늘어나는 측면이 있거든요.
1: 시간 많이 없어서 정리해 네. 주야될것 같아요. 그런
9: 면에서 음. 어 일자리가 늘어날 수 있는 부분 음. 어 우리가 중소기업이나 이런 곳그 기업들을 키우는데 좀더 관심을 기울일 필요가 있다. 이런 결론으로 갈 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 예, 김성환 평론가였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 예, 고맙습니다. 오태훈의 시사본부, 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.